0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Spielerberater zu sein ist jetzt nicht so, dass, dass du im Freundeskreis jetzt erzählen, also den gleichen Applaus bekommst, als wenn du Chirurg bist. Das ist schon, das ist schon ein bisschen mit mehr Exzentrik korreliert, mit ja, ein bisschen aber auch mit Glanz. Also insofern ist es schon so ein bisschen halb interessiert es einen, halb hat man auch vielleicht auch ein Stück weit Vorurteile. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, schönen guten Tag, ich bin zurück, gut erholt und was habe ich alles verpasst. Frischeste News, Niki Sühle wechselt zu Borussia Dortmund. Darüber müsste man jetzt mal reden.
3: <lacht> Liebe Leute, ich bin zurück. Ist dein Start in diesem Podcast, ja? Krass, schön. Ja,
2: das also, das habe ich mir sogar als T-Shirt drucken lassen. Ja,
3: <lacht> Klasse. Alex Schüder ist wieder da. Ich, bin auch, äh, ich darf auch an seiner Seite äh, weiterhin äh, hier existieren in diesem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid zu einer äh, Folge rauskommend aus der Länderspielpause. Wir haben ein bisschen durchgeatmet die heute mal wieder ein, äh, ein Thema hat, was wir so noch nicht hatten. Und das versuchen wir ja alle Jubeljahre, alle paar Wochen auch mal vielleicht einen anderen Blick zu ermöglichen. Wir sitzen hier.
2: Ich habe das mit dem Niki Süle-Beispiel schon versucht, dir vorzulegen. Nimm den Ball bitte auf.
3: Ach so, ja, weil der ja jetzt zu Borussia Dortmund wohl oder vielleicht sogar mehr als wohl gehen wird nach der Saison. Wie er und sein Beraterteam das wohl hingekriegt haben.
2: Jetzt hast du den Ball. Jetzt okay. hast du ihn unter Kontrolle.
3: Okay, stark. Also wir sitzen hier auf dem Gelände der Bavaria Filmstudios, ne? Ist das korrekt?
0: Das ist richtig, ja.
3: So, und da habt ihr schon die erste von zwei Stimmen gehört, die der Grundsinn, weswegen wir hier sind. Das liegt nicht daran, dass wir KMD verfilmen wollen, noch nicht. Sondern wir sitzen heute hier im, im Headquarter von der Spielerberateragentur Ruf Und wir freuen uns sehr, dass wir zwei der Geschäftsführer dieser Agentur heute bei uns begrüßen dürfen. Thorsten Wirth, schönen guten Tag.
0: Dankeschön. Freue
3: mich, dass ich heute dabei sein darf. Und Daniel Longa, Guten Tag. Moin. Jetzt habt ihr die beiden Stimmen schon mal so ein bisschen gehört. Wir werden äh, zur besseren Orientierung ab und an den Vornamen auch noch mal mit dahinschmeißen. Also im ersten Teil wollen wir heute, wie äh, wir es ja schon vor einer Weile mal angekündigt haben, ein bisschen intensiver mal uns dem ganzen Thema Spielerberatung, Beratung generell, Agenturarbeit und so weiter widmen. Haben nachher dann in etwas abgespeckter Version, damit das nicht wieder so ausartet, wie in den letzten Folgen vor der Länderspielpause natürlich auch noch den Spieltag. Ähm, wollen uns ein bisschen intensiver mit dem VfB Stuttgart beschäftigen, aber Schlüdenmann zu Beginn. Die Frage, warum sind wir heute hier nicht mit unseren Agenten aufgelaufen? Ach so, weil wir keine haben.
2: Das ist, das ist eine der Fragen, die ich dann im Laufe dieses Gesprächs noch an euch beide hätte. Also auch nochmal von mir, schön, sch, schön, dass wir hier sein dürfen. Das ist
0: heißt, jetzt ein Bewerbungsgespräch, Schlüti von dir, oder?
2: Ähm, das wird eins, warte mal okay. ab. Warte, warte mal ab. Ähm, wir haben das ja tatsächlich noch nicht gemacht. Also zwei Spielerberater ähm, zu sprechen, also dann gleich zwei, ist für uns natürlich eine besondere Freude. Und es ist ja auch ein Feld, in dem wir uns nicht besonders auskennen. Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, naja, das ist man von euch ja gewohnt, auch von anderen Folgen. Aber hier sind wir wirklich komplett äh, blank, kann man sagen. Wobei man ja doch sagen muss, wir haben einige Fragen. Vielleicht mal begonnen damit, wie wird man eigentlich Spielerberater?
0: Dann soll ich anfangen. Ähm, ist definitiv kein klassischer Ausbildungsberuf, das steht fest, ähm, auch wenn es früher mal eine Lizenz gab, die man erwerben musste, um sich Spielerberater nennen zu dürfen, äh, die gibt es heute nicht mehr. Und ich glaube, der Weg, das sieht man auch an, an uns, äh, an unserer Firma, an unseren Gesellschaftern, ist komplett vielschichtig. Ähm, teilweise kommen wir aus der Sportartikelindustrie, teilweise haben wir äh, einen Background im Fußball auf Vereinseite schon gehabt, teilweise sind es komplette Quereinsteiger, ähm, Juristen haben wir auch dabei. Ich glaube, was uns alles verbindet, ist der Bock auf Fußball. Die Leidenschaft ähm, für das Thema, für den Sport und der Weg dahin, den, den gibt es nicht, eindeutig. Der ist komplett verschieden und eine Schlüsselqualifikation oder äh, ein Studium oder eine, eine Vorausbildung, die man sagt, hey, damit musst du Spielerberater werden, aus meiner Sicht äh, gibt es die nicht wirklich.
3: Klingt ein bisschen wie beim
0: Sportjournalismus.
3: Also ja. irgendwie, irgendwie kann jeder über irgendeinen Weg vielleicht mal reinkommen. so in die, in die
2: ja, Trotzdem kann ich sagen, mein Job wäre es nicht. Da kommen wir dann sicherlich später noch dazu, weil ich zum Beispiel unglaublich schlechter bei bin darin bin, Verträge auszuhandeln. Man, man frage mal bei meiner Bank nach. Ähm, die sehen das an jedem Monatsende. Ähm, gibt es besondere Skills, die man mitbringen muss, um diesen Job gut zu machen? Kann, man's, kann man das auf gewisse Punkte runterbrechen?
1: Kann man, kann man sicherlich. Also Ich glaube auch, dass du ähm, differenzieren musst zwischen für sich selber verhandeln und für andere verhandeln. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, dass man für andere immer noch mal eine gewisse ähm, Power hat, die man eher einbringt als wahrscheinlich bei den meisten Charakteren für sich selber. Insofern würde ich dich jetzt zum Start des Podcasts noch nicht komplett ausschließen als potenziellen Spielerberater. Und was benötigt man, bräuchte, also ich glaube, das, das Bild ist ja so ein bisschen immer dieser klassische... Ähm, homo economicus, wenn ich es mal ähm, so ausdrücke, ähm, der geldorientierte, äh, egoistische Selbstoptimierer. Ich glaube, dass man als guter äh, Berater eher, ähm, eine starke Empathie äh, an den Tag legen muss, ein, ein unglaublich starkes Kommunikationsgeschick, im Idealfall ähm, tatsächlich auch mehrere Sprachen äh, verhandlungssicher beherrscht ähm, gleichzeitig menschen irgendwo gewinnen kann ähm, äh, für sich und, und die menschen äh, auf menschen einfach gut eingehen kann ähm, und ähm, verhandlungsgeschick ähm, ist etwas was natürlich äh, total wichtig ist äh, was man vielleicht aber auch mit der zeit also man hat es natürlich auch ein bisschen in sich drin äh, man kann das aber auch sicherlich mit der zeit auch entwickeln also ich glaube dass ein dann Erfahrung schon auch etwas ist, was, was brutal hilft.
3: Lass uns vielleicht mal eure Agentur ein bisschen einordnen, weil der ein oder andere ja sich da natürlich auch als Fan nicht so intensiv mit beschäftigt. Ihr habt zum Beispiel den frisch gebackenen Afrika-Cup-Sieger Sadio Mane unter Vertrag. Ihr habt Kai Havertz unter Vertrag, Serge Gnabry unter Vertrag, Marc-André Ter Stegen unter Vertrag, dazu noch zig andere Bundesligaspieler. Geht dann weiter, dass ihr auch euch um Trainer kümmert, wie Stefan Leitl, Robert Klaus und so weiter und so fort. Also das nur mal zur Einordnung. Das ist schon, also kann man schon sagen, ich glaube, wir sitzen hier eher bei einem der Big Player mit in, in, in Deutschland, so würde ich es mal äh, formulieren, von den, von den Klienten, die ihr habt. Und äh, Thorsten Erklär doch mal, was ihr für die konkret macht, wie sehr unterscheidet sich das vielleicht auch je nach Klient, was, was, was macht man klassisch den ganzen Tag als Berater?
0: Es ist ein, ein absolutes Allround, eine Allrounder-Tätigkeit mit ähm, einem unglaublich breiten Spektrum an Tätigkeiten. Ich glaube, was medial am meisten in Erscheinung tritt, und das habt ihr in der ersten Frage ja gesagt, ist das Thema Verhandeln. Das ist aber wirklich nur wahrscheinlich der originäre ähm, Aspekt unseres, unseres Tuns. Ähm, so wie Spielerberater wahrscheinlich damals auch entstanden sind, die kamen irgendwie auf den Markt und ähm, haben Verträge verhandelt. Das, die Tätigkeit hat sich enorm ähm, erweitert und professionalisiert. Ähm, das ist ein komplettes Spektrum von, wie gesagt, ähm, Verträge verhandeln, ob es auf Clubseite ist oder mit Sponsoren. Es ist ein eine Hilfestellung in den, in den Dingen des Alltags. Das kann ein ganz einfaches Thema sein wie eine Wohnungssuche bei einem, bei einem Vereinswechsel. Das können Versicherungsthemen sein. Man kann eine Schnittstelle zum Thema Finanzen wahrscheinlich auch irgendwo darstellen. Und es geht auch viel um das Thema Sport und, und sportliche Performance. Neben dem, was im Verein stattfindet, auch die Agentur im, im Entwickeln und, und Fördern der Spieler. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Was macht man den ganzen Tag? Das ist enorm abhängig vom Klienten, vom, vom Alter, vom, vom Reifegrad, vom sportlichen Standing. Ähm, da gibt es Spieler, wo du tatsächlich nur den, den Sport als zentrales Thema hast, weil sie das restliche Leben selbst im Griff haben. Und dann gibt es teilweise Spieler, und das ist nicht disputierlich gemeint, die, die mehr Hilfestellung brauchen, weil sie aber auch in der Welt unterwegs sind, die, die ziemlich komplex, die ziemlich herausfordernd ist. Und da bist du dann auch mit vielen Themen des Alltags dabei. Kann, kann, man, kann man grundsätzlich
2: sagen, dass ältere, erfahrenere Spieler euch weniger, nicht falsch verstehen, weniger brauchen, weniger in Anspruch nehmen? Ähm, nicht, nicht so täglich wie vielleicht jüngere?
0: Es ist partiell wahrscheinlich eine Altersfrage und aber auch eine Typenfrage. Und das Thema in, in Anspruch nehmen ist ja immer wie viel ist in Anspruch nehmen, Kontakt mit tatsächlich Inhalt, der zu klären ist, oder ist es auch nur ein Kontakt, um Kontakt zu haben? Also manchmal tut es Spielern auch einfach gut, nach dem Spiel zu quatschen. Wenn es ein Scheißspiel hatten am Wochenende, am Montag, einfach einen Anruf zu haben, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Herz ausschütten, was war scheiße, was, was, war, was war toll, was waren die Probleme, wie geht man in die neue Woche, also das ist ja nicht eine, 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 eine klare, also doch ist es eine Tätigkeit, aber du hast da nicht eine ganz große Aufgabe, sondern du bist als Kommunikator da. Und das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Es gibt Spieler, die suchen ganz, ganz viel Kommunikation, die brauchen das fast täglich. Und dann hast du Spieler, da, hast du wirklich, da nimmst du das Telefon in die Hand, wenn es ein konkretes Thema gibt, das, das du besprechen musst. Und das ist beide Ausprägungen und alles dazwischen ähm, gibt es.
2: Hat Sadio Mané schon angerufen oder hat er im Moment noch anderes zu tun?
0: Der hat noch nicht bei uns beiden angerufen. Der hat aber äh, gestern ganz intensiv und viel mit äh, unserem Partner Björn Besema vor Ort gefeiert. Björn war als, als Berater mit unserem Mitarbeiter Maxi vor Ort. Ähm, die also, haben, mit Feiern gehört also auch zum Profil dazu? Das ist wahrscheinlich auch eine, eine <lacht> extrem unterschiedliche Ausprägung. Ich, ich selbst glaube, ich bin nicht ganz vorne bei der Feierfraktion, aber ich hoffe, ich habe andere Stärken. Aber in dem Fall war es so, dass ähm, Björn, und das ist eigentlich eine, eine Riesengeschichte für uns, ähm, live vor Ort war, Er hat uns dann äh, gestern Nacht ein Bild geschickt aus der Kabine, ähm, wo er, glaube ich, der, der, der Einzige äh, nicht aus der offiziellen Delegation war, der dann in der Kabine stand und äh, ein Bild gemacht hat und mit Sadio ein Bild geschickt hat, mit äh, Medaille und Pokal. Und da merkst du schon, also für diese Momente, glaube ich, ähm, ganz stark macht man diesen Job.
1: Da gibt es eine besondere Geschichte auch noch. Der <lacht> Björn war gestern sogar, das kann man sich ja hier <lacht> jetzt nicht wirklich vorstellen, aber es war tatsächlich so, dass er sogar in der Halbzeitpause kurz Kontakt zu Sadio hatte und ihn nochmal gesehen hat und ihm auch nochmal gesagt hat, ich glaube an dich, ich glaube an, dass das heute hier gut ausgeht. Also das ist etwas, was ich bis dato noch nie gehört habe, vom Berater ehrlicherweise, und selber auch sehr weit davon entfernt war, irgendwo in einer Halbzeitpause zu irgendjemandem Kontakt aufzunehmen. War da möglich, zeigt so ein bisschen auch die Besonderheiten, vielleicht auch dann in Afrika im Vergleich zu, zu Europa. Aber ist natürlich ein hochgradig... Äh, Emotionales äh, und, und tolles gemeinsames Erlebnis, äh, was die da gemeinsam feiern.
0: Ich glaube, auch eine große Motivation ähm, für uns, diesen Job zu machen. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt der
1: Zeit für eine Anekdote ist, aber wir beide
0: kommen ja aus der Sportartikelindustrie, wo du auch viel mit den Spielern zu tun hast, aber wo du noch da bist, den Dienstleister. Ähm, jetzt als Berater oder seitdem wir das machen, da bist du Teil der Geschichte und das ist, das ist eigentlich die, die größte Belohnung für für das, was du da machst, wenn die Jungs äh, Titel gewinnen, wenn sie Pokale hochhalten. Und ob du da jetzt vor Ort am Fernseher dabei bist oder die, die WhatsApp-Nachricht bekommst oder das selbstgedrehte Video, wo du siehst, der hat schon acht Pilz irgendwie äh, beim Feiern drin und sagt, boah, geil, Alter, das haben wir jetzt geschafft. Das sind die Momente, da hast du Bock drauf.
3: Jetzt gibt es ja ähm, vor allem, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, unterschiedliche Ansätze offensichtlich innerhalb ja. der Beraterzunft. Also es gibt äh, Berater, die sehr viel öffentlich in Erscheinung treten. Mino Raiola ist natürlich da, äh, das ist wahrscheinlich eine Sphäre für sich, aber auch in Deutschland, ja, ein, ein Roger Wittmann, ein Volker Struth, die habe selbst ich dann schon häufiger in Interviews äh, gehört und wahrgenommen. Ähm, euch beide heute dann jetzt hier zum ersten Mal in unserem Gespräch, es wird vielen Hörern und Hörerinnen auch so gehen, ähm, muss man manchmal auch als Berater öffentlich präsent sein oder ist das auch etwas, was man ganz unterschiedlich handhaben kann? Aber manchmal, wenn es um den eigenen Klienten geht und da passieren dann vielleicht auch öffentlich mal Dinge, die man selber nicht so gut findet, dann muss man ja auch mal für ihn in die Bresche, oder?
0: Also wir haben einfach 117 Folgen lang auf die, auf die beste Möglichkeit gewartet, ein Interview zu geben. Ihr habt uns ganz schön lange zappeln lassen, aber dass wir bei Folge 118 auch mal dabei sein dürfen. Das freut uns. Also Spaß beiseite. Wir, das ist eine, eine sehr bewusste Entscheidung von unserer Seite dass wir sagen, ähm, die, die Stories und die Interviews, das sollen primär unsere Spieler machen. Die schreiben die Geschichten, die stehen auf dem Platz, um die soll es sich drehen. Wir verstehen uns als ähm, Begleiter im Hintergrund. Mhm. Dass wir jetzt heute und wahrscheinlich zukünftig auch ein bisschen aktiver werden, liegt genau an dem Punkt, den du sagst, es ähm, hat sich so entwickelt, dass das Medien- und Pressearbeit auch irgendwo ein, äh, ein Must-Have für, für Agenturen ist. Ähm, da werden wir wahrscheinlich nie die ganz großen Lautsprecher, also die die, die offensiven Aktionen, wie die genannten Kollegen machen. Da werden wir uns zukünftig auch zurückhalten, aber ich glaube doch, dass wir in Zukunft ein bisschen präsenter sein werden und hoffentlich unsere Geschichte ähm, genauso schön erzählen können. Vielleicht ein bisschen leiser, aber mit ähm, schönen Zwischentönen.
2: Ich kann ja helfen, muss man ja auch ehrlich sagen, dieser Branche wenn ihr das vernünftig macht, das ist natürlich vorausgesetzt, auch einen etwas besseren Ruf zu geben. Dann sind wir ehrlich, die Spielerberaterbranche hat in der Öffentlichkeit jetzt nicht den allerdollsten Ruf.
1: Stört euch das eigentlich? Ja, also zum, zum Start war das schon ein Thema. Also äh, Spielerberater zu sein, ist jetzt nicht so, dass, dass du im Freundeskreis jetzt erzählen, also den gleichen Applaus bekommst, als wenn du Chirurg bist. Das ist schon... Das ist schon ein bisschen mit äh, mehr exzentrik korreliert, mit äh, ja, ein bisschen aber auch mit Glanz. Also insofern ist es schon so ein bisschen halb äh, interessiert es halb hat man auch vielleicht auch ein Stück weit Vorurteile. Ähm, <lacht> mit der Zeit sieht man aber eigentlich, dass man man ist, wir sind ja Berater, also wir sind Consultants, was äh, Freunde jetzt von mir, mit denen ich äh, studiert habe in Münster, äh, die dann irgendwie in Unternehmensberatung gegangen sind, das waren ja eigentlich so die Highflyer von uns. Und ähm, wir sind Berater von auch einer, einem sehr gewissen Klientel, also wir begleiten und beraten Menschen, leben quasi deren Leben mit und versuchen äh, da eben äh, tatsächlich mit professionellem Rat äh, die richtigen äh, Bahnen dann auch zu lenken. Und das ist eigentlich ein, ein hochgradig spannendes und auch verantwortungsvolles Thema. Insofern ist unser, unser Leben ist teilweise tatsächlich auch das Leben mit Leben mit dem einen oder anderen Klienten, ähm, bei dem man dann wirklich ganz tief reingeht und wirklich ganz im, im Leben ein essentieller Teil dann auch äh, ist. Und das ist das ist schon eine bes besondere Verantwortung, äh, wenn man den Job wirklich richtig ernst nimmt und äh, eigentlich auch ein total spannender Job
2: inklusive einem möglichen, ich sage nur möglichen Interessenkonflikt, wenn es ums Finanzielle geht. Lass uns vielleicht mal in die Richtung gehen. Äh, ganz
1: salopp vorweg, wie verdient ihr euer Geld? Also Stand jetzt ist die Thematik so, dass wir die Verträge unserer, unserer Spieler verhandeln ähm, und ähm, wir an einem Prozentsatz, der roundabout bei 10% liegt, dann am meistens in Deutschland am Fixgehalt orientiert werden und das als jährliche Provision erhalten. Das ist so der Standard. Du, du, du sagst Deutschland, weil das im
2: Ausland anders gehandhabt wird?
1: Das kann im Ausland schon mal tatsächlich variieren. Da gibt es dann äh, auch, auch andere Modelle. Das heißt, es gibt auch ähm, äh, einige Länder, in denen grundsätzlich mal versucht wird, die Provision auf 5% äh, zu halten, wo dann aber natürlich nach Je nach Wettbewerb, äh, auch da dann äh, natürlich dann auch eine flexible Masse ist, die man äh, auch verhandelt. Aber klassisch, wenn, wenn ich euch das mal erkläre, ist tatsächlich, du verhandelst als erstes das, das Spielergehalt und hängst prozentuell äh, an dem Verhandlungserfolg de facto. Äh, und dann gibt es dann noch, in der Regel sind die langen Verhandlungen äh, nicht die, die Beratungshonorare, sondern die langen Verhandlungen sind dann schon die, äh, die Spielergehälter. Und wenn du sagst, es gibt. Interessenkonflikte, wenn ich das Modell jetzt erklärt habe, siehst du eigentlich, wenn man wenn den Job professionell macht, was die meisten dann hoffentlich auch äh, tun, sicher nicht alle, dann äh, gibt es da keinen Konflikt, sondern äh, wenn du den besten Job für diesen Klienten erledigst, profitierst du am meisten. Was auch suggeriert, wenn du jetzt den äh, Spieler zu einem vielleicht etwas schwächeren Club bringst, bei dem er weniger verdienen kann und du dementsprechend auch, dies aber die Plattform ist, um das Endziel schneller oder irgendwann zu erreichen, also quasi das als Sprungbrett benutzt, verdienst du auf lange Strecke äh, in, bei einer seriösen Begleitung definitiv mehr als bei so einem Quickshot, den du vielleicht mal landen kannst und mal schnell was einstecken kannst, aber im Endeffekt ist die langfristige Karrierebegleitung ist dann immer im Sinne des Spielers.
3: Da waren jetzt schon viele Aspekte dabei. Eine Sache, die hat uns zuletzt schon René Adler so ein bisschen erklärt, was in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Es wird suggeriert, ein Berater drängt einen Spieler zu einem Vereinswechsel, weil nur dann verdient er Geld. Jetzt höre ich aber, ihr, es, es richtet sich nach dem Gehalt. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler XY bei einem Verein verlängert, Vertrag läuft vielleicht in einem Jahr oder anderthalb aus und ihr macht eine Verlängerung, verdient er ja, Dort das Geld, wie wenn er den Verein wechselt. Korrekt verstanden? Hundertprozentig. Ja.
0: Richtig ja, erklärt. Beispiel, das ist eine, eine jährliche, okay. also im Standard ist es eine jährliche Provisionierung auf das Jahresgehalt, okay. aber mit, einem, mit einer jährlichen Zahlung, meistens aufgeteilt auf zwei Zahlungsziele. Ähm, das heißt, eine, eine Verbesserung für das Team Spieler und Berater durch den Wechsel hast du dann, wenn sich das Gehalt dadurch erhöht, dann natürlich Einfacher Dreisatz, mehr Gehalt, auch mehr Provision. Das findet statt, aber nur per se durch den Wechsel, aber für sich verdienst du jetzt nicht mehr.
2: Okay. Weil es da auch kein extra Handgeld gibt, also Mino Raiola hat äh, keinen Bonus, wenn er für dasselbe Gehalt, was es nicht geben würde, einen Erling Haalands zu, äh, zu Real Madrid wechseln lassen würde ähm, oder ihn bei Borussia Dortmund verlängern lässt.
0: Also du hast du hast, also meine Einschätzung ist, dass die Zahlen jetzt aus großen Statistiken kenne ähm, wahrscheinlich 75 bis 80 Prozent ist reguläres Geschäft auf das fixe Jahresgehalt und dann hast du immer das Thema Transferbeteiligung oder Signing Fee bei Ablösefreien Wechseln mhm. das ist ja glaube ich bekannt das können wir auch nicht negieren dass es dass das gibt es ist aber ein deutlich geringeres Spektrum der der Tätigkeit oder des des, des Aufkommens an Zahlungen ähm, das heißt die zwei Modelle die du genannt hast jetzt ähm, harland ich, oder ich verallgemeine dass ich will nicht über, über Mino quatschen und seine Spieler, das, das gehört sich irgendwie nicht über andere Spieler zu quatschen. Aber du nennst aber schon heißt, Mino,
2: das ist nicht schlecht. Also <lacht> ja, ist das ist so, als würde ich Leo sagen. Den, den, <lacht> <lacht>
0: den, den nennt ja jeder irgendwie in der Branche das ist der Mino, gell? Den, den kennt man, <lacht> den haben wir schon gehört und gesehen. Ähm, aber klar, das ist wiederum das Gesamtpaket ähm, Spieleragent, wenn der, der Spieler entweder ablösefrei wechselt, dann gibt es oft das Thema Signing-Fee, ihr habt den ablösefreien äh, Transfer in die Kisüle, ist auch wieder nicht mein Spieler, aber beim ablösefreien Transfer in der Größenordnung, da gibt es eine Signing-Fee und auch an der Signing-Fee wird der Agent äh, partizipieren im Normalfall und äh, du hast auch das Thema Transferbeteiligung, das ist auch beim Kollegen Haaland, das sind die Konstrukte nur so, das ist, das, ist das, das System, in dem Dortmund möglich machen kann, warum so ein Spieler die Zwischenstation nimmt, ob es jetzt Haaland, Bele oder sonst wer ist, die wechseln in dem Moment, Haaland hätte auch nach zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon nach Manchester, Madrid oder nach Barcelona gehen können. Da waren sie wahrscheinlich irgendwo überzeugt, naja, eine sportliche Zwischenstation wäre noch möglich. Plus muss Dortmund so ein Konstrukt bauen, immer mit dem Punkt Ausstiegsklausel, das weiß auch jeder, dass das, dass das der Spieler hat. Und auch schon vorher mit einem Konstrukt, wo klar ist, wenn dieser Spieler einen großen wirtschaftlichen Erfolg für diesen Verein erlöst und das, das wird dieser Spieler in Dortmund machen, dann wird auch das Duo Spieler-Berater da irgendwo dabei sein und in welcher Größenordnung oder wie ausgeprägt das ist, vermag ich jetzt in dem Fall nicht zu sagen, aber diese Konstrukte gibt es.
3: Lass uns nochmal kurz zum Thema Ablösefreiheit zurückkommen, denn auf dem Weg hierher im Zug habe ich heute unseren äh, Montagskicker intensiv gelesen und da gibt es ein großes Interview mit Ralf Hasenhüttel. Den kriegen wir vielleicht hoffentlich in absehbarer Zeit auch mal hier in diesen Podcast rein, würden uns sehr freuen. Ähm, und er hat äh, auch so ein bisschen mit der Keule gegen Berater ausgeholt. Er hat nämlich gesagt, ich habe mal das Zitat einfach mitgebracht, Berater leben trotz Pandemie, so zur Einordnung, in ihrer eigenen Welt. Es gibt keine realistischen Forderungen bei Vertragsgesprächen oder Transfers. Und dann, und dann kommen wir jetzt zum Thema Ablösefreiheit, es liegt mir extrem im Magen, wie teilweise Spieler beraten werden. Es macht Schule, Verträge auslaufen zu lassen, um sich statt Ablöse für Vereine die Handgelder aufzuteilen. Dieses Geld geht dem Fußball verloren, weil das in dem Moment ja der Verein nicht mehr reinvestieren kann. So, da, dieses Zitat habe ich heute gelesen und bring es einfach mal mit und schmeiße euch vor den Latz und ihr sagt mir mal, was ihr davon haltet.
1: Also ablösefrei zeigt ja schon mal, dass es kein frühzeit, keine frühzeitige Verlängerung gegeben hat. Das kann natürlich sein, dass man als Spieler sagt, ähm, ich möchte eigentlich den nächsten Schritt machen. Vielleicht war auch ein Angebot da, irgendwie 15, 20 Millionen, was weiß ich, fiktives Beispiel. Und der Spieler wird äh, darf nicht gehen. Der Verein sagt, ich möchte gerne 45 haben. So. Und man findet keine, keine Lösung. Der Spieler kann seinen nächsten Karriereschritt nicht gehen, muss bleiben. So, wenn sowas passiert, kann es auch mal zum Knick kommen. Oder der Spieler ist an Unzufriedenheit, eine Zeit zumindest. Ist jetzt auch nicht ganz so, ganz so ungewöhnlich. Und alle haben noch irgendwie das Ziel, dass der, dass der Spieler sich natürlich dann fängt und seine, seine Performance wieder, wieder bringt. Und dann merkt irgendwie der Verein, ach, nach einem Jahr, sind also noch ein Jahr, so richtig gut ist er jetzt irgendwie auch nicht. Und zum gleichen Gehalt, dafür ist er vielleicht auch zu gut, kann man nicht mehr verlängern. Und dann geht der Spieler ablösefrei, weil, weil man sich da eigentlich auch nicht auf eine Vereinigung, äh, auf eine Verlängerung einigen konnte. Äh, und ähm, gleichermaßen kam es da nicht zum Verkauf. Also, gerade ist ja das Problem, dass die Vereine einfach auch weniger Geld haben für die äh, Ablösesummen. Das heißt, dieses im, wenn man mal das System in uns ausklammert, ich habe das mal, ähm, habe uns mal als Appendix so ein bisschen der, der Fußballwelt bezeichnet. Ähm, wenn man uns wirklich so abschneiden wollen würde, ähm, dann sind ja die äh, Ablösesummen äh, tatsächlich auch gerade das Problem, weil basierend auf, auf Corona natürlich der abgebende Verein immer sagt, naja gut, Corona hin oder her, aber ich, ich möchte für den Spieler schon irgendwie äh, äh, x Millionen haben und der aufnehmende Verein gerne sagt, okay, wir haben Corona, ich, ich, kann, ich kann nicht viel zahlen, das heißt, man, man einigt sich nicht und das führt ja dann zwangsläufig auch dazu, dass die ablösefreien Spieler mangels äh, Geld im Markt und ähm, dann auch mangels der Möglichkeit, frühzeitig zu verlängern, dann eben ablösefrei auf den Markt kommen. Aber das sind nicht nur alles äh, den Vertrag aussitzende Spieler, die sich dann das fette Handgeld äh, tatsächlich einstecken, sondern sind vielfach auch Jungs, die nicht wissen, ob die dann ähm, am ersten 1.9. auch einen coolen Club haben. Auch durch die
2: schwierige Planbarkeit bedingt wahrscheinlich. Wenn ich jetzt zum ersten Mal intensiver darüber nachdenke, dann haben wir jetzt zwar sehr viel länger Corona als ich jetzt zumindest erwartet hätte, ich bin auch kein Experte in dem Bereich, aber es wird wahrscheinlich auch eine Menge Manager geben von Vereinen, die gesagt haben, so, Wir würden jetzt für den vielleicht äh, ohne Corona 50 Millionen ausgeben. Wir haben aber im Moment gerade eine Pandemie, dann lassen wir lieber warten, dass wir diesen Spieler oder vielleicht einen ähnlichen, wenn wir dann wieder Zuschauer in den Stadien haben, mehr Einnahmen haben, für 50 Millionen holen, aber eben in einem Jahr, in zwei Jahren. Das heißt also wahrscheinlich, ohne dass ich Zahlen habe, gibt es im Moment auch einfach deswegen mehr auslaufende Verträge, weil, weil diese Ablösen nicht bezahlt werden, weil man eigentlich denkt, naja, zahlen wir dann wieder, wenn wir auch wieder mehr Einnahmen haben. Absolut ein Thema.
3: Das kommt, glaube Ort. ich, aufs Land an. Ne? Also es gibt Länder, in denen wird es trotzdem noch bezahlt, aber in de, de, da, also die Übersicht allein Bundesliga, wie die Wintertransferphase verlief, zeigt ja, dass es hier nicht so ist.
1: Ne? Hier Deswegen kurz zu Ralf Fasenüttel. Also der ist ja tatsächlich, da ist ja auch ein neuer Investor reingegangen gerade, ähm, mit auch einem sehr fähigen äh, Kopf, der bei Brentford auch, auch sehr führend war in der äh, sportlichen Richtung. Ähm, die Situation im englischen Markt, wenn man die äh, Ablösesummen analysiert, ist so, dass wir den zweitstärksten äh, Transferwinter hatten, den es jemals gab in der Premier League. Das heißt, die haben genauso viel Transfere in der Gesamtsumme umgesetzt, wie die anderen vier top, äh, von den top 5 liegen, zusammen. Mhm. Dass jetzt England der Markt ist, bei dem die Berater am, am fiesesten vielleicht unterwegs sind, ist... Tendenziell sogar äh, am unwahrscheinlichsten. Ähm, das wäre, wenn, dann wahrscheinlich in diesen anderen vier Ländern ja, der Fall.
2: Das, das heißt, man, eigentlich, weiß eigentlich jeder Hörer, wo Hasenhüttel gerade Trainer ist. Aber das, das setzen wir einfach mittlerweile voraus, oder? Ich finde, wir können jetzt nach 118 Folgen haben, die auch mal voraussetzen. Ja, das dass, wissen die, dass die Hörer ja. wissen. Und es wird wir jetzt nicht gegoogelt <lacht> zu Hause, wo Ralf Hasenüttel gerade Trainer ist.
3: Aber das meinte ich so ein bisschen mit, ne? Also es gibt. In England natürlich hat das auch viel mit sehr viel saudischem Geld in Newcastle zu tun und so, aber äh, es gibt halt noch Länder, in denen werden auch noch satte Ablösen gezahlt. Ähm, Stütti hat ja den Ruf gerade angesprochen. Ja? Äh, da fallen dann so Wörter wie gierig, unersättlich, unmoralisch, äh, was Berater angeht. Was ich mich dann gefragt habe, äh, was manchmal mir so ein bisschen zu kurz kommt in der ganzen Geschichte, ist, dass ziemlich sicher jeder von euch schon in ein paar Verhandlungen geschickt wurde, einfach nur mit der Aussage vom Spieler, hol so viel wie möglich raus für mich. Weil es, 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 es wird dann immer sehr auf die Berater reduziert, aber wie ihr gerade ja schon erklärt habt, ihr handelt ja in dem Sinne, bei dem, bei einer, beim Aushandeln eines Vertrages, auch immer im Sinne des Spielers. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer zu euch gesagt hat, ja, nimm irgendwas, was sie dir anbieten, sondern oft genug wird wahrscheinlich einer sagen, hol auf jeden Fall so viel raus, wie geht.
1: Oder nicht? Ja, du musst halt, also unser Job ist, ist dass du gut vernetzt bist, dass du gut informiert bist und dass du mit den Informationen dann die richtigen Dinge ja auch machst. Und es sieht ja nicht so aus, dass der Spieler uns dann sagt, hol das Maximum raus und lauf los. Und wir gehen wieder und äh, verhandeln irgendeinen Blödsinn und sagen, boah, haben wir super gemacht heute. Und äh, haben wir ganz tolles rausgefischt. Sondern du sprichst im Vorfeld mit dem Spieler, erklärst ihm, was ungefähr das Gehaltsniveau in, dem, in, dem, in den Vereinen ist. Und äh, dann definierst du auch, was so eine Größenordnung ist, die du als realistisch einschätzt und stimmst das dann dementsprechend auch ab und sagst dann auch, würdest du für diese Summe dann dort verlängern? Oder würdest du, wenn wir dahin wechseln würden, du bist wahrscheinlich im Ranking damit in den Top 8, passt das für dich? Sollen wir das so umsetzen äh, oder nicht? Das heißt, du gehst nicht blanko rein, sondern du hast schon, schon einen Austausch. Es geht ja auch um ihn. Er entscheidet am Ende. Und du musst der als professioneller Begleiter, Karrieregestalter, musst du dann auch deine Empfehlung auch klar abgeben und sagen, ich glaube, das ist so die, die Größenordnung, in der, wir, in der wir dann auch landen können. Dann so. möchte
2: ich ganz kurz zu, äh, Toto mach du erst, ich komme dann auf meine Profilsuche beim Thema Spielerberater zurück.
0: Alles ja, gut, ich wollte nur das Thema, das, das eine ist, hat der äh, Daniel beantwortet, äh, Thema, wie geht man in Verhandlungen und, und Gier du das ja nach dem Thema äh, Image gefragt. Ich glaube, das, das ist ganz schwierig für unsere Branche, ähm, das zu ändern. Wahrscheinlich sind es Spielerberater und Politiker in Deutschland, die irgendwie den schlechtesten Ruf schlechthin haben. Und Schiedsrichter. Och, findest du? <lacht> Weiß ich gar nicht. Naja, aber ähm, und wir versuchen durch, durch unser Agieren, durch unser Tun und durch jetzt auch durch ähm, aktiveres Auftreten dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, es gibt auch Verbände, die, die versuchen, das, was wir da machen. Ähm, zu kommunizieren und den Leuten zu erklären, was, was tun die da eigentlich, weil die mediale Wahrnehmung natürlich von den, von den großen Fällen geprägt ist und auch von den großen Fällen, wo natürlich viel schief läuft und die finden natürlich Beachtung. Also, ich glaube, jeder Fußballfan kennt den, den Pogba-Wechsel äh, von Manchester nach Juve, wird immer zitiert, ist aber ein eine absoluter eine absolute Ausnahmefall. Also, wenn in so einem du, ich weiß nicht, was, was pan-europäisch an Wechseln stattfindet, wahrscheinlich irgendwie 250, 300, whatever und da gab es in einem Jahrzehnt einmal eine Ausnahme, dann ist dieser Fall das, das prägende Beispiel, die anderen 249 Transfers, äh, die finden dann medial nicht statt und ähm, das ist glaube ich das Bild, das dann entsteht.
2: Ich soll euch von, von einem, ich würde ihn hier anonym lassen, ähm, Manager aus äh, dem <lacht> Oh, ich habe noch Stockey eine anonyme House Spielerstimme grüßen. mitgebracht. Interessant. Ähm, er hat gesagt, Grüßt die Ratten. Sie wissen dann schon, äh, wer ich bin. Ähm, ich, okay. Er hat es er allerdings, äh, allerdings äh, lieb gemeint, glaube ich. Ich möchte trotzdem ist das auf Aus dem Norden Deutschlands. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, ihr wisst es. Ähm, schöne Grüße und ich möchte genau das zum Viel Thema Erfolg machen. beim Aufstehen. <lacht> Möge es klappen. Im wievielten Anlauf? <lacht> Jetzt schießt doch nicht sofort zurück. Ja, ähm, er hat es wirklich lieb gemeint, weil ihr offensichtlich jetzt kein so schlechtes Verhältnis habt. Aber genau darauf möchte ich hinaus, weil das wäre ja mein Skrupel, wenn ich euren Job zu tun hätte, dass ich wirklich von einem Spieler reingeschickt werde und der sagt, ich will es mir nicht mit denen verscherzen, will aber eigentlich ja auch sehr viel Geld haben. Das heißt also, verscherzt ihr euch jetzt mal mit dem und dann geht ihr raus, habt euch mit dem geprügelt, zum Beispiel mit diesem Manager aus dem Norden. Ähm, der findet euch doof, aber ihr habt euren Job gut gemacht. Ist das wirklich so oder andere Sichtweise ist es viel schlauer, wenn ihr gute Verhältnisse zu den Managern habt, weil ihr müsst ja auch in Zukunft mal wieder einen Vertrag aushandeln und vielleicht auch mal mit anderen Spielern bei dem ankommen. Ich wollte
3: es gerade sagen, also ihr habt ja auch einige Spieler unter Vertrag, die beim gleichen Club spielen. Ihr habt ein paar Hoffenheimer, ihr habt ein paar Gladbacher, ihr habt ein paar Freiburger. Das ja. heißt, du kannst ja nicht hier hingehen und in der einen Verhandlung jetzt alles, alles in Scherben legen, um da so, um, um halt irgendwie das Ziel zu erreichen, weil du musst ja auch danach wieder mit den entsprechenden Personen weiterarbeiten. Ne?
1: Darf ich mal ja, also mit Vorteil? Kurz mit Vorteil aufräumen. Und zwar ist, das dieses Thema, was ja gerne auch dann irgendwie propagiert wird, so dieser stuhlwerfende, äh, die stuhlwerfende Verhandlungen, wo man sich dann gegenseitig halb äh, verprügelt und so. Also wir sind, wir sind, äh, in erster Linie sind wir tatsächlich Konfliktmanager. Also unser Job ist tatsächlich nicht so, dass dich alle Spieler anrufen und die äh, Sportdirektoren sagen: Boah, vielen Dank, es läuft herausragend. Das ist äh, ungefähr wahrscheinlich. 2% der, der Kommunikation, sondern es immer Konflikte. Aber wir sind Konfliktmanager der Neuzeit. Das ist, ähm, das ist gar nicht möglich, dass du da reingehst und jedes Mal rumpolterst und, und versuchst, denen an die Gurgel zu gehen. Dann lassen dich natürlich, ich meine, was, was willst du machen, wenn, äh, wenn dein Chef die ganze Zeit so agieren würde, dann würdest du irgendwann nicht mehr kommen. So, das ist die heutige Zeit. Das heißt, es geht darum, auf einem guten Niveau, ähm, was natürlich immer mal auch, auch variiert und mal ist emotionaler, mal, mal weniger oder sehr rational. Es geht darum, Lösungen zu erarbeiten, Konflikte zu regeln und es ist meistens schon eher ein ruppiges äh, Miteinander, aber am Ende ist das äh, lösungsorientiert und am Ende geht es darum, dass tatsächlich alle Parteien irgendwo in, zu irgendeinem Thema dann zustimmen in der Regel und mal klappt das eben dann auch nicht, dann geht man auseinander, aber man man ist jetzt nie so auseinander, dass man sich tatsächlich komplett äh, irgendwie nie wieder über den Weg laufen kann. Das, das passiert eigentlich selten. Es ist schon mal so, dass du tatsächlich mal Funkstelle hast dann, nach so einem Thema, dass man sich dann zwei, drei, vier Monate dann irgendwie überhaupt nicht mehr hört. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da äh, auf Lebzeiten äh, in die Haare kriegt.
0: Hast du perfekt gesagt, okay. kann ich nicht <lacht> Okay. <lacht> ähm,
3: wenn wir bei diesem Thema Image sind, ähm, ich habe noch mal ein paar Zahlen noch mitgebracht, die die FIFA im Dezember veröffentlicht hat. Und wo mich einfach interessiert, ob ihr dann trotzdem nachvollziehen könnt, dass für Fußballfans, die wir ja auch noch in einer abgespeckten Variante sind, Studio und ich, das schon manchmal so ein bisschen schwer zu greifen und auch zu begreifen ist. Spielerberater bei internationalen Transfers 2021 laut FIFA insgesamt 500 Millionen Dollar verdient. In 117 Fällen war die Provision über eine Million im letzten Jahrzehnt hat die Branche laut FIFA 3,5 Milliarden Dollar verdient. Könnt ihr verstehen, dass das, wenn die Leute das dann so vor den Latz geknallt bekommen, dass sie sich denken, ja, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Es kann auch nicht sein.
0: Also wenn ich es jetzt rein analytisch betrachte und die, die Zahlen, die du genannt hast, die 117 größer eine Million. Mhm. Das mit dem, was wir vorhin gesagt haben, ist ja, wenn, ich, wenn die Berater im Durchschnitt 10 Prozent am Jahresgehalt verdienen, ist die Frage, hast du Europa und, und weltweit 117 Spieler, die größer als 10 Millionen Euro oder US-Dollar verdienen, dann haben wir die faktisch. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein Ergebnis der, der Fußballrealität. Das heißt, wenn diese Gehälter 117 Spielern gezahlt werden und der Berater hängt mit 10 Prozent dran, dann ist es relativ natürlich, dass du 117 Fällen mit größer einer Million hast. Die anderen Zahlen müssen wir mal in Relation zum zum Gesamtgeschäft ähm, setzen, wie die, die 3,5 Milliarden zum, zum Gesamtbusiness sind. Ähm, ich muss
2: den Hörern die, ganz kurz erklären: Thorsten hat das tatsächlich gerade notiert. <lacht> also, also ein gewisses Mathematiktalent gehört dann schon Doch, zum das, dazu. Doch, das, das,
0: das habe ich. Ich glaube aber, was, was du mit den Zahlen ja triggern willst, ist so also diese Diskussion: ist das, ist das, ist das viel Geld mhm. ähm, und ist es gerechtfertigt? Ja. Ähm, es ist viel Geld. Das ist aber die Gesamtfrage, wie viel, wie viel Geld ist insgesamt im, im Fußball unterwegs. Wir sind ein, ein Marktteilnehmer, den es, den es gibt, wo ich auch sage, der hat seine absolute Berechtigung. Das heißt, wir funktionieren in diesem Ökosystem Fußball mit. Ähm, die, die vielen viel mehr als die 3,5 Milliarden, die bewegt werden. Wir sind Teilresultat davon. Ist ja die, die aktuelle gesellschaftliche Diskussion und die, glaube ich, muss man insgesamt führen, und die wird ja auch geführt, wie viel Kommerz, wie viel, wie viel Geld verträgt der Fußball von Ablösen, Transfers, Provisionen. Brauchen wir einen, einen Spieler, einen Salary Cap bei den Gehältern, das ist ja diese Gesamtdiskussion. Gibt es in den USA,
2: NBA, NFL, da ist festgelegt, Agenten dürfen nicht mehr als drei Prozent des Vertrages verdienen. Das, da,
3: das wäre dann quasi die, eine, eine, eine Deckelung, die, glaube ich, die FIFA auch prüft. Ne? Also da wollten, haben die nicht sogar gesagt, die wollen das dieses Jahr in irgendeiner Art und Weise noch einführen, dass für Berater ein bestimmter Prozentsatz generell gilt, der nicht mehr überschritten werden kann. Weil du sagtest mhm. vorhin, glaube ich, 10 Prozent. Ne? Ich hatte auch, also NFL, NBA ist glaube ich so 3% Prozent und...
2: Das wäre ein Einschnitt. Ja. Das wäre
0: ja ein, ein Einschnitt. Ist, ist auch in Prüfung. Also das, was du sagst, das, das wird kommen. Ähm, das wird sehr, sehr spannend sein, wie diese ähm, diese Überlegungen, die von der FIFA getroffen werden, die müssen ja dann international auch etabliert werden, die müssen mit lokalen Gesetzen in, Ver, ähm, in Einklang gebracht werden. Das ist eine ganz, ganz große Diskussion. Ähm, dieser dieser zukünftigen Realität müssen wir uns stellen. Inwieweit das dann umgesetzt werden kann und inwieweit das dann der lokalen Rechtsprechung ähm, auch Kartellrecht ähm, entspricht, äh, muss man sich dann angucken. Aber ist ein, ein Thema, das ist da und das wird kommen.
2: Und was ist dann mit Schlupflöchern? Also da kommt mir dann sofort die Möglichkeit, dass, dass dann Berater sagen, gut, kriege ich halt nur drei Prozent von dem Vertrag, den ich ausgehandelt habe, aber dann klopfe ich eben beim Präsidenten von Real Madrid nochmal an die Tür und sage, wenn ich euch den jetzt hinbringe, dann hier mal auf die Hand. Sehr gut ich glaube ich ist
0: meine, oder Sorry, da oder ich mich ins Wort fallen, aber das ist, hm? ich habe mir eine Zahl notiert, vielleicht äh, <lacht> kann ich die noch rausballern, Nee, Quatsch. Ähm, Toto
1: ist Einser bayern abiturierend, muss man sagen. <lacht> ja. sehr schnell, ähm, Quatsch. Also,
0: an der Stelle, was ich, was, ich, was, ich, was ich, glaube ich, wichtig finde, ist ähm, dass das Thema Reglementierung. Ich persönlich glaube, dass, dass freie Märkte immer das bessere Gleichgewicht herstellen. Reglementierung in den USA bin ich nicht ganz so tief drin, aber ich kann mir vorstellen, dass die die großen Agenten, wenn die jetzt LeBron oder Yannis oder, oder Trae Young machen, ich glaube nicht, dass die nur mit, mit den drei Prozent irgendwie ausmarschieren. Was ich sagen will, ist, jede Reglementierung, insbesondere im Top-Segment, wird zu einer Umgehung führen. Das finde ich nicht, nicht sonderlich toll, aber ich glaube, das, das ist nicht nur im, im Fußball also oder, oder Basketball, ich glaube, das ist in der Wirtschaft insgesamt immer da, wo du reglementierst unterhalb des, des Break-Even im Markt, da ist ja jeder motiviert, sich zu überlegen, Mensch, zwischen der Reglementierung und zwischen dem Punkt, der eigentlich vom Markt bestimmt wird, was passiert denn da? Und dass ich, ich kenne die amerikanische Realität nicht, aber ich wage mal zu bezweifeln, dass dass die Agenten der top spieler mit 3% Prozent Das ist ein
3: bisschen wie, dass jeder äh,
1: sich ein Steuerschlupfloch sucht, äh, wo er es irgendwie finden kann. Ne? Also das, ist ja das ist ja kriminell. Also das andere ist ja dann, das wird ja teilweise dann so als geschickt ja noch ausgelegt. Aber ich finde, genau das ist ja der Punkt. Also dass man, dass man schauen muss, ähm, dass, dass der Sport als solcher doch wieder äh, irgendwo gewinnt. Und das gewinnt er doch am ehesten, indem eine gewisse Transparenz da ist. Also Transparenz muss doch das Hauptthema sein wenn man diese Zahlen jetzt da hinhaut und erzählt irgendwas von Milliardenbusiness für die Berater, die ja eigentlich selber ja nur ähm, Profit bekommen, weil deren Klienten so gut sind, dann ist natürlich, dass man im Markt dann hört, oh Wahnsinn, das, das muss man eliminieren. Aber ich würde mal sagen, wenn die Beraterschaft heute, die, die größten Agenturen Europas mal sagen würden, von heute auf morgen wir streiken, dann äh, glaube ich tatsächlich, dass die Probleme äh, auch auf Clubseite größer werden würden. Diese, diese Informationen zu bekommen, die vielleicht irgendwie vereinbarten Ablösesummen, die Spieler auch mal wegzubringen äh, tatsächlich und dazu hilfreich zu sein, Markt zu kreieren. Das sind ja alles Dinge, die dazu führen, dass ja auch irgendwie Geld äh, in, den, in den Verein äh, kommt. So, also wir haben da schon eine, eine relevante Rolle und sind ein Marktteilnehmer. Und wenn man grundsätzlich äh, tatsächlich dann auch, es ging jetzt gerade auch viel um, um Gehaltsobergrenzen äh, eben auch bei den Spielern, da sage ich auch, du hast natürlich in der, in der absoluten Spitzenregion, das hast du in der Wirtschaft, in der Musik, in der Kunst, das sind alles dann äh, Großverdiener, weil sie einfach in dem, was sie tun, herausragend gut sind. So, dass man das irgendwie limitiert. Ich bin genau wie Toto auch eher für Marktregulierung, dass der Markt reguliert. Ähm, aber ich bin dafür, dass man alles transparent irgendwo offenlegt. und dann Also auch Gehälter? Auch Gehälter, ja. Ja. Wenn es so weit kommt, warum nicht? Also wenn ist ja in der MLS ist das ja der Fall. Ich glaube, die, für die Vereine ist das natürlich, muss man, die werden das natürlich nicht jubelnd annehmen, weil da ist natürlich die ganze Zeit die Diskussion. Ich habe jetzt zwölf Tore gemacht und ich bin auf Platz 7, 17 hier in der Mannschaft. Da müssen wir nochmal hochgehen. Also diese Diskussion wäre natürlich dann nachteiliger für die Clubs, Aber im Endeffekt für den Fan, wenn man sich das anschaut, dann ist doch entscheidender, dass es da nicht irgendwelche Schlupflöcher gibt und dass der eine wieder über irgendeinen Sponsorvertrag oder was weiß ich was versucht, irgendwelche großen Gelder noch zu generieren für sich. Also es geht darum, dass der Fußball sauber wird und ich glaube, dass wir die großen äh, Agenturen da auch ein großes Interesse haben, da eine Transparenz reinzubringen, aber natürlich ähm, wehrt man sich dann auch gegen, ähm, gegen diese Vorwürfe des, des äh, Wuchers allein auf der Beraterseite und es wird ja zum Beispiel, da könnte ja auch über eine Limitierung an Transfersummen diskutieren, die ja teilweise vor Covid natürlich auch ausgeartet sind. Also, und ein letzter Punkt, ich glaube, wenn man, wenn man grundsätzlich sagt, ist das gerecht? Nein, wenn man sich die ganze Aufteilung der Gelder weltweit anschaut, ist, ist es sehr sicher nicht gerecht. Also wenn man sagen würde, ein Teil dieser Transfersummen, Gehälterberaterprovisionen, geht äh, über eine Organisation wie Common Goal oder sowas, die sich darum bemüht, tatsächlich die Gerechtigkeit in der Welt herzustellen, dann glaube ich, sind auch die Berater, die ich teilweise vielleicht jetzt nicht als Freunde habe, aber die, äh, die auch im Markt vielleicht so als, als Art Piranhas, wie ja schon mal einer genannt wurde, agieren, die sind glaube ich dabei. Aber die Alternative, dass das Geld jetzt in den Club muss und weg von uns, das ist natürlich jetzt ein äh, bisschen weiter weggeholt.
3: Stimmt eigentlich, dass es mittlerweile mehr Berater als Spieler gibt? Das, den Satz hört man ja immer häufiger. Kann das hinkommen? Ich,
0: ja, wahrscheinlich, wenn du jetzt die, die Spieleranzahl bei der ersten Liga limitierst und im Vergleich die Liste der registrierten Berater bei der DFL hinhältst, dann glaube ich, haut das hin, ja. Aber das,
3: das ist auch so was, irgendwie, wenn man es das erste Mal hört, denkt man sich, das kann ja, das, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich aber schon in der in der Frage drin, wie wie unterscheidet man eigentlich einen guten seriösen von dem von einem schlechten Berater? Weil das ist ja, auch, habe ich ja, ich habe ja gerade aufmerksam zugehört, das ist ja auch in in eurem Sinn in Sachen Ruf und Image, dass da was vorangeht, dass man ja auch Men Leute, die da die da arbeiten und die diesen Ruf dann ramponieren über bestimmte Verhaltensweisen, was auch immer, dass ja auch in eurem Sinn, dass das Ganze ein bisschen transparenter wird und es vielleicht davon immer weniger gibt.
0: Warum gibt es so viele? Das war die, der erste Teil der Frage. Ähm, es ist ein unglaublich spannendes Tätigkeitsfeld. Ne? Also jeder, der, der Fußball zum Hobby hat, hat äh, wahrscheinlich als erstes das Ziel in der Jugend, ich will selber Profi werden und wenn du dann nicht Profi wirst, dann sagst du, ich will irgendwie im Sport arbeiten. Manche werden Sportjournalisten, manche werden Fußballberater. Ähm, ja, also Das heißt, es ist, ein, es ist ein attraktiver Job. Es ist ein, und das müssen, können wir nicht negieren, es ist ein, ein, ein Job, der, ähm, der, wenn er auf höchstem Niveau stattfindet und ähm, gut funktioniert, auch lukrativ ist. Das steht definitiv auch fest. Und es ist ein Markt ohne eine Eintrittsbarriere im Moment. Also deswegen gibt es so viele auch. Die ähm, FIFA hat sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, die Lizenzierung zu streichen, weil sie glaube ich das, das Thema komplett satt hatten. Sie wollten sich mit dem Thema Berater und Agenturen nicht mehr auseinandersetzen, haben sie gesagt, Mensch, die sollen machen, was sie wollen, sollen die Landesverbände ähm, lösen. Jetzt ist es in Deutschland so, dass du dich quasi registrierst und eine 500 Euro Registrierungsgebühr je Transferperiode zahlst, und dann bist du Berater. Das heißt, wenn also, ich zwei, kann morgen Berater du kannst, sein. Wenn du morgen hier rausspazierst und ähm, dich registrierst, kannst du naja, Berater du kannst sein. Ich kann die Gebühr nicht zahlen, aber. <lacht> 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 ja, da, legen wir, da legen wir zusammen. Also, wenn Benni das machen möchte, dann. Benni, <lacht> <lacht> die Lizenz, die gebe ich dir aus. Okay, aber es gibt
3: tatsächlich, äh, das hatte ich auch noch so dunkel im Hintergrund, es gibt im Grunde genommen keine, keine fachliche Qualifikation, nein. die man in irgendeiner Art und Weise erbringen nein, muss. Und nein, das, das, das kann
0: ja nicht gut für eure das, Branche sein. Nee, ist auch nicht gut. Das gab es bis. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bis 2013, 2014. Wir haben damals die, die Prüfung noch gemacht. Ähm, das war eine kombinierte Prüfung aus einem Teil ähm, FIFA und einem Teil ähm, lokaler Verband, also in unserem Fall ähm, der DSB. hast du, glaube ich, irgendwie 20 Fragen gehabt und ähm, ich glaube, 5 15 waren, FIFA und 5 DFB oder andersrum. Und da musstest du eine relativ hohe Quote an, an richtigen Kreuzen setzen dann hast du die Lizenz äh, gehabt. Wie gesagt, das hat dann wurde aufgelöst, weil sie gesagt haben, Menschen mit der ganzen Schoße wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und jetzt im Zuge der Reglementierung, die, die du genannt hast, ähm, ist das Thema Lizenzierung und Prüfung wieder ein Thema. Und früher wurden wir total, so wie, wie Daniel ein Plädoyer für Transparenz gehalten hat, ähm, so halten wir auch ein Plädoyer für Lizenzierung. Ich glaube, das ist unser unserem Beruf, unser Berufsstand und dem, dem Fußball an und für sich ähm, nur zugutekommen kann, wenn das Thema Beratung wieder lizenziert und in geordnete Bahnen gelenkt wird.
1: Und wie erkennst du den, den richtigen Berater? Das ist natürlich bei mehr Beratern als Spielern eine, äh, eine schwierige Frage. Ich glaube, dass du bei den äh, Beobachtungen der, der Spieler äh, Karrieren ganz gut äh, sehen kannst, ob die Jungs irgendwie gut agiert haben oder nicht. Das ist die erste Komponente. Also wenn ich jetzt uns natürlich, du hast ja ein paar Mal Ruf, den Ruf der Spieler, wir heißen ja Ruf, das ist toll, dass du so äh, verdeckte Werbung eigentlich für uns machst. Ähm, Mir hier nichts an. Wenn um. <lacht> wenn's Hat um, sich seine 500 Euro für die Lizenz verdient, gell? <lacht> Wenn es um Ruf geht tatsächlich, dann ist es auch so, dass, ähm, dass wir da dann die Karrieren von Serge, der dann irgendwie von, von Arsenal dann den Weg über Werder zu Hoffenheim zu Bayern gegangen ist, ähm, oder äh, Nabi Keita, ähm, der dann äh, seinen Weg gegangen ist dann zu Liverpool oder Sadio Mane ist noch ein schönes Beispiel der sicherlich auch von, von Salzburg hätte wechseln können zu größeren Clubs über Southampton da sind wir wieder schließlich der Kreis Psst, das sollen die selber wissen <lacht> zu Southampton äh, gewechselt ist äh, und dann eben zu Liverpool also diese, diese Step by Step Karriere zu gestalten und Spieler einfach äh, in der Karriere zu entwickeln äh, bis zum Top Club weil da sind ja dann diese diese Top 15 Clubs sind häufig dann die Endstationen. Da kannst es natürlich dann nochmal auf dem Niveau wechseln, klar. Aber jemand da hinzuführen, das ist eigentlich so die, die große Kunst. Und wenn man ein junger Spieler ist, dann ist das schon mal das Erste. Das Zweite ist einfach ist ein People's Business. Man muss das Gefühl haben, vertreten die mich in der Form, auf die Art und Weise, wie ich mir das wünsche. Da sind ja häufig dann auch noch irgendwie Eltern äh, auch im Spiel, die einen ja da noch begleiten äh, und da auch nochmal eine Meinung geben oder enge Freunde oder Geschwister. Und dann muss man sich da auf das Bauchgefühl verlassen
2: spreche sprechen wir jetzt schon, es ist echt... Äh 45 Minuten. Ja. Ich hab, ich hab, wir, wir haben noch nicht haben mal noch die so Hälfte der Fragen, so Fragen Aber zwei hast du jetzt gerade so, so hier auf den, auf den Punkt quasi hingelegt. Äh, wir müssen natürlich über junge Spieler reden, weil du jetzt Serge genannt hast, ähm, weil, weil Sadio natürlich auch früh dann Karriere gemacht hat über die genannten Stationen. Äh, ich will dann auch gleich noch ein bisschen in diese Bereiche abseits der ganzen Verhandlungen reingehen. Habt ihr ja schon ein bisschen angerissen, aber ich glaube, es ist wichtig eben auch nochmal zu zeigen, was ihr sonst noch so tut und dass das ja auch ein durchaus ähm, ja, ähm, komplizierter Bereich sein kann, sag ich mal, was, was auch Beratung angeht. Äh, vielleicht erstmal weil wir gerade noch bei Transfers waren. Äh, in welchem Alter sprecht ihr die Leute an? Also es ist für euch super, das ist ja auch Fakt, wenn Serge früh an euch gebunden wird, beziehungsweise wenn er sich an euch bindet. Gibt's Grenzen? Gibt es Grenzen? Äh, gibt es keine Grenze, wie jung ein Spieler sein kann, dass ihr mit denen euch hier hinsetzt ähm, und sagt, so kleiner Benni, was hältst du denn davon, wir beraten dich? Bin hier schon mal zu alt, ne? Ich nee,
1: schon bin, mal zu äh, alt, ja.
3: meine meine Knie sind also ich bin 32 meine Knie sind 45 also ich bin, gibt, ich bin nicht interessant für euch
0: also es, es gibt eine, 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 eine faktische Grenze wenn wir beim Thema Regulierung sind Es ähm, das ist auch ganz klar dass du beim ähm, Transferberatung von Minderjährigen kein, kein Honorar oder kein Honoraranspruch hast Das ist auch völlig okay und völlig vertretbar so ähm, das zweite ist die moralische Frage wo, wo fängst du an ähm, Fußball zu gucken zu scouten das heißt, das, das haben wir für uns entschieden, dass wir das deutlich nach hinten schieben, also dem, dem Jugendwahnsinn, wie in dem Bereich der Berater ähm, stattfindet, dass man teilweise schon U12, U14 Spiele sich anguckt. Ähm, davon haben wir Abstand genommen, weil wir glauben, dass das, dass das nicht sonderlich gut ist, nicht gut für die Entwicklung des Spielers und das ist eben auch nicht unsere Aufgabe. Ähm, du musst dann aber schon den, den Punkt erwischen, wo und das, ist, das, das wollen wir, wir, wir wollen uns. Wir, wir haben den Anspruch, die Top-Talente zu begleiten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, das Beispiel Kai Havertz haben, wenn wir da gesagt hätten, Mensch, wir halten uns zurück, äh, den, die Eltern anzusprechen und den Kai bis er 18 ist, dann wäre der Spieler heute nicht bei uns. Wie alt war er? Kai war mit 16, glaube ich, ne? wenn ich richtig im Kopf ja. habe, genau und das war ein, ein langer und ein, ein stetiger Prozess, wo wir sehr bedacht und und ruhig in Kontakt getreten sind, ähm, versucht haben nicht nicht zu offensiv, nicht zu aufdringlich zu sein, sondern wirklich zu signalisieren, hey uns uns gibt es unsere uns als Agentur gibt es und unseren Job gibt es und ähm, wenn man der Bedarf ist äh, mit uns zu sprechen, dann dann jederzeit gerne. Ich glaube, dass das in dem Fall auch sehr sehr gut war, dass wir uns so verhalten haben und als bei Kai dann, der, der raketenhafte Aufstieg angefangen hat, hat die Familie und, und Kai irgendwann für sich entschieden, dass sie in diesem Wahnsinn, der um ihn herum war, einen Begleiter brauchen. Und das, da, hätte man nicht, da hätte Kai, da hätte die Familie und da hätten wir nicht warten können, bis er, bis er 18 ist. Deswegen hast du Punkte, wo du definitiv auch mit einem minderjährigen Fußballer sprichst. Und wenn wir sehen, was an was minderjährigen Fußballern auch in der Bundesliga auf dem Platz steht und welchen Wahnsinn die erleben, glaube ich, ist es auch völlig okay, dass man, dass man diese jungen Menschen mit einem guten, mit einem seriösen Job begleitet, weil wenn sie allein in diesem Wahnsinn, glaube ich, wäre es ähm, auch nicht sonderlich gut.
1: Mhm. Und ehrlich musst du auch sagen, wenn du jetzt eine Agentur bist, die sich, die wenig aggressiv ist und irgendwie am Markt äh, Spieler wegnehmen möchte, sagen wir mal, und sich dann fokussiert auf ganz jung. Kann ja auch ein Ansatz sein, der dann die andere Facette ja irgendwo auch zeigt von, von dem Ansatz. Also nicht weil äh, verrückt und, und gierig, sondern weil er sich irgendwie seiner Nische finden muss und geht auf ganz Junge. Dann hast du einfach auch aus Sicht eines einer, einer Agentur Streuverluste, die natürlich brutal sind. Du kannst nicht bei 14, bei 10, 15, 20. 14-Jährigen eine Prognose, eine, eine, eine saubere, realistische Abgeben, ob die es im Profifußball schaffen. Insofern macht das auch aus meiner Sicht ganz jung zu, zu scouten und dran zu gehen tatsächlich auch gar das, keinen Sinn.
0: Das ist ja der Punkt, den ich gemeint habe. Also ne, was suggerierst du einem, einem 14- oder 15-jährigen Fußballspieler, wenn er einen Berater hat? Dem suggerierst du, hey, ich habe es irgendwo hingeschafft und hey, wenn ich einen Berater habe, dann werde ich aber Fußballprofi. Aber der wird nicht per se dadurch, dass er einen Berater hat, Fußballprofi, sondern die Quote an NEZ spielern die es zum Profi packen, die bleibt unverändert. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt in Deutschland ist, irgendwie bei, ob es drei oder vier Prozent sind und das ist das, was, was Daniel gemeint hat. Das ist ähm, ein unglaublich harter und steiniger Weg für, für diese Jungs, die alle den gleichen Traum haben, Fußballspieler zu werden und ich ich glaube, dass es diesen Spielern gut tut, wenn sie diesen Weg erstmal relativ lange in einem gut behüteten Umfeld gehen. Das kriegen hoffentlich meistens die Eltern hin. Und in dem Moment, wo es dann die, die Vorzeichen klarer oder deutlicher werden, Mensch, das, das kann Fußballprofi werden, ich glaube, dann ist der Punkt, wo, wo Beratung sinnvoll ist und wo auch wir ins Spiel kommen sollten.
2: Ich werde da gleich einsetzen, aber, aber weil, weil da sind wir nämlich genau bei meinem zweiten Punkt. Aber, aber, Dann mach, mach du zuerst. Dann beratet ihr einen Kai Havertz und ihr bereitet ihn auf das vor, was da kommt und das ist eine ganze Menge, das wissen wir Journalisten natürlich auch und wollt ihn unterstützen. Wie viel vorbereiten, beraten, ich sag jetzt mal, um es ein bisschen bildlicher zu machen, ihn auch glatt zu schleifen ist richtig und wie viel Kante muss man so einem Menschen lassen? Was den Umgang mit Trainern und so angeht, aber natürlich, aus der Sicht komme ich dann halt, auch was zum Beispiel den Umgang mit Medien angeht. Habt ihr da als, eine Philosophie? Ist das immer individuell? Das würde mich interessieren.
1: Aus meiner Sicht ist das immer individuell. Du hast jetzt Kai als Beispiel gebracht, der einfach ähm, eher auch ein ruhigerer Typus ist und jetzt äh, nicht permanent irgendwelche Interviews äh, macht und darin total aufgeht. Ähm, welches ich jetzt mal Thomas Müller, der natürlich im an anderen Start ist, auch in seiner Karriere ist, der da sichtlich auch Spaß äh, dran hat, dann äh, denke ich an, an den Interviews. Der aber offensichtlich ja. auch niemanden hat oder
2: zumindest niemanden zulässt, der <lacht> ihm sagt, so, da halt mal bitte die Klappe, da äußerst du dich nicht <lacht> zu, weil
1: er äußert sich einfach zu einem, was gut, für uns natürlich ja, super ist. Na, der hat schon mit dem äh, Wigger Kögel äh, und dem Christian Romberg hat er ja schon auch zwei, die da schon, schon hingucken. Ich glaube, das ist so ein bisschen Typus und das, das passt einfach zu denen, das passt zu, zu Thomas, das stimme ich. Und ich glaube, dass, ähm, dass grundsätzlich man immer gucken muss, dass es authentisch bleibt. Und wenn man jetzt einen schiebt in so eine Richtung, sprich mehr mit den Medien, mach mehr, das wird die nicht zum besseren Fußballer machen. Wir müssen ganz klar, bei aller Macht der Medien ist am Ende so, dass die dich natürlich hochjubeln, wenn du eine gute Leistung bringst. Und wenn du Scheiße spielst, äh, dann kriegst du medial auf den Sack. Das, das ist de facto so. Und ähm, deswegen glaube ich, ist bei vielen schon eine, keine Aversion, aber jetzt auch keine äh, Hyper-Affinität permanent, äh, irgendwelche, sich zu schulen und noch mehr Interviews zu geben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Jungs, wird ja immer so gesagt, ein Einheitsbrei immer in den Antworten. Ich habe das ist ein Stück weit gelernt. Ich glaube nicht, dass die Vereine, die jetzt da so triggern, ist nicht meine Erfahrung, dass sie alle glatt geprügelt werden und, und deswegen alle äh, quasi ähnlich oder gleich antworten mit den, mit den klassischen Phrasen. Ich glaube, dass das mehr ähm, aus, aus Erfahrung dann automatisch äh, so passiert. Und da ist einfach der eine oder andere dabei, der eine andere Sprache hat, der nochmal ein bisschen freier aus sich heraus äh, irgendwelche Sachen macht. Der Serge ist sicherlich auch jemand, der, äh, wenn er in den Interviews ist, auch einen gewissen Humor auch äh, immer nochmal mitbringt. Per Mertesacker war es ja genauso, als wir angefangen haben miteinander zu arbeiten, war es ja auch eher ein, Typus, der äh, äh, eher leise und zurückhaltend war. Und mit diesem einen Interview äh, bei der WM hat er auf einmal so eine andere Facette irgendwo bekommen. Und das war jetzt ja nicht von uns getriggert. Aber du sagst schon mal im Gespräch, äh, schade, dass die vielleicht dich als Typus nicht so richtig verstehen, weil du dann natürlich nochmal spannender oder nochmal noch mal mehr Kante hättest. Diese Gespräche finden schon statt, aber ohne jemanden in irgendeine brutale Ecke zu drücken. Das ist wichtiger, dass die gut spielen.
2: Das stimmt, das ist natürlich immer der erste Punkt, aber, aber so ein Peer, als Beispiel, ist ja nur noch bekannt, dass ich auch ein paar Stunden mal mit ihm verbringen durfte, <lacht> hat ja dann doch auch irgendwie davon profitiert. Mindestens mal, das ist ja dann jetzt wirklich ein gutes Beispiel für Folgejobs nach seiner Karriere. Peer hat dann... Ja doch, ich glaube, er ist ein super Beispiel. Auf einmal auch eine klare Kante drin gehabt. Guck mal, der lässt sich auch nicht alles gefallen und der kann auch mal seine klare Meinung äußern nach so einem Spiel und das dann sogar noch rhetorisch stark mit, mit, so, einem, mit so einem Beispiel. Irgendwie ja sogar dann humorvoll. Ähm, das heißt also, er hat davon profitiert. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Berater gibt, die zu viel glatschleifen, die zu sehr darauf achten, dass ja nichts Falsches gesagt wird und die vielleicht zu wenig, dass wir jetzt meine These darauf achten, dass Profilkante natürlich auch sehr, sehr viel geben kann, so wie es jetzt bei Per Merdesacker passiert ist. Es wäre natürlich Quatsch, du hast natürlich recht zu sagen, ja, weil alle anderen glatt geschliffen sind, ist Thomas Müller einer, der so heraussticht. Der ist besonders, das ist, das ist ganz klar. Aber man kann ja durchaus da, davon profitieren, wenn, wenn man ein gewisses Profil behält, wenn man ein Selbstbewusstsein hat am, am Mikrofon und, und ja nicht nur da, sondern wahrscheinlich auch, das kriegen wir
1: nur weniger mit im Umgang mit Kollegen, Mitspielern, Trainern. Hundertprozentig. Ich glaube aber, dass... Ähm dass am Ende sowas vielleicht auch ein bisschen mit der, mit der Zeit kommt, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch vielleicht vor Mikro. Ich bin der Überzeugung, dass, ich kenne viele Beraterkollegen, ich glaube nicht, dass jeder macht natürlich, hat natürlich dann auch äh, Möglichkeiten der PR-Schulung oder sowas anzubieten und jemandem zu sagen, was du mit deiner Sprache machst, äh, ein bisschen darauf zu achten, äh, ob du dich beim Interview die ganze Zeit dann irgendwie im Gesicht anfasst und den Schweiß wegwischst und so, so Basisdinge, klar, die, die bekommst du sicherlich äh, irgendwo mit. Vielleicht sind einfach, Boris Büchler hat ja auch eine Frage gestellt, auf die Per so reagiert. Vielleicht stellt er auch einfach zu schlechte Fragen. Kann ja auch sein, dass dadurch die Antworten so sind, wie sie sind. jetzt ne? also Boris glaub, Büchler ist verteidigt. Ist das jetzt unsere Seite?
3: <lacht> naja, es kommt ja dann immer noch darauf an. Also wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass in so einem Format auch einfach noch mal eine andere Möglichkeit ist, auch mal Leute kennenzulernen. Wir kennen beide den Job, wenn es nach einem Spiel ist, was einer verloren hat und du musst ihm drei Fragen stellen. Du hast genau diese drei Fragen Zeit. Ja, das ist auch, sagen wir mal, eine Situation, die beidseitig äh, für Reibung <lacht> auf jeden Fall sorgt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, Stüti hat es ja, Sie habt es glaube ich beide ganz gut auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite kann man niemanden, der einfach dafür nicht gemacht ist. Es gibt halt Menschen, die sind einfach gute Fußballer und die sind aber nicht gut im Schnacken. Und dann haben die auch am Mikro wenig zu, zu, zu suchen, weil dann bringen sie uns zum Beispiel in so einem Format auch nichts und bringen ihnen auch selber nichts. Aber das stimmt schon, was er sagt. Ähm, es gibt halt Leute, die, mit denen spricht man und wir haben das ja auch schon ein paar Mal in unserem Podcast erlebt und dann kriegt man gute Antworten und dann werden aber von den guten Antworten, wird aber gesagt, die, die, gut, die, die wirklich gute Antwort, die, die hätten wir aber lieber nicht drin. So, das, das ist ein, da sind wir einfach an zwei unterschiedlichen ja. äh, Ebenen unterwegs. Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr plant eine Karriere, möglichst gesund, vielleicht nochmal einen Zwischenstep und so weiter. Ähm, jetzt gibt es aber vielleicht einen Spieler, der ist ungeduldig oder die, Fa die, die Familie und er kriegt so ein bisschen von seinen Freunden, ja du musst doch jetzt und jetzt ist doch der Zeitpunkt und so weiter und ihr habt vielleicht einen ganz anderen Plan für ihn oder einen etwas vorsichtigeren, gesünderen äh, Plan, auf dem man besser aufbauen kann. Gab es schon mal den Fall, dass dann einfach irgendwann das einfach, ihr gesagt habt, okay, wenn du das machen willst, dann also habt ihr eine Zusammenarbeit von alleine auch schon mal mit einem Spieler beendet, weil das dann einfach nicht hingehauen hat auf bestimmten Ebenen?
0: Wir haben Zusammenarbeiten auch schon aktiv beendet. Das war damals nicht kausal an, einem, an einer Transferentscheidung. Ist aber der Punkt, glaube ich, dass, dass das Beratungsverhältnis, das ist ganz viel persönliche Chemie und ähm, ein, ein hohes Grundmaß an Vertrauen. Und wenn das irgendwie gestört ist und nicht mehr da ist, dann glaube ich, kannst du nicht mehr, nicht mehr richtig gut beraten. Der, der erste Teil deiner Frage, dieses, diese Transferentscheidung, das glaube ich ist auch wichtig, die trifft der Spieler am Ende immer alleine. Also, er, er kriegt eine Hilfestellung von uns, er kriegt, ähm, er kriegt eine Analyse, er, er kriegt eine Begleitung. Und wenn er dann Luxus hat, aus 1, 2, 3 oder 4 Optionen zu wählen, dann wird, das, dann wird das offen besprochen. Und dann wird auch erarbeitet, wo man glaubt, wo man persönlich glaubt, dass, dass es vielleicht am meisten Sinn macht. Aber die Entscheidung trifft der Spieler. Also, die mehr, dass ein, dass ein Berater für den Spieler entscheidet, ich habe sie bei uns noch nicht erlebt. Und ich glaube nicht, dass das stattfindet. Das sind alles mündige Menschen, ähm, die am Ende des Tages die die Entscheidung selber treffen. Wir sind da Vorbereiter und Wegbegleiter und ich glaube, so muss es passieren.
2: Steht aber ein
1: bisschen diametral zu dem, was René Adler gesagt hat. Ne? Was naja, René, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Wir kennen es extrem lange und äh, er hat ja natürlich jetzt auch ein eigenes neues Modell auf den Markt gebracht, was er ja auch monetarisiert. Das Thema ist ja auch nicht for free oder, oder ein komplettes Charity-Projekt. Und das Thema ist schon, das ist auch grundsätzlich, ist das intelligent. Also ich... Ähm, ich glaube, für ein gewisses Klientel ist das auch ein Tool, was ich, ob es jetzt, äh, wünsche ich ihm auch tatsächlich, dass sein Ding total erfolgreich ist äh, oder ob es ein anderes wird, aber eine Digitalisierung des Themas ist in gewissen Segmenten möglich, aber aus meiner Sicht immer auf lower level. Also es wird aus, aus meiner Einschätzung jetzt sehr sicher nicht passieren, dass äh, gute Spieler auf dem, auf dem Erstliganiveau äh, tatsächlich Transfere über eine, eine Plattform machen, weil da so viel dahinter steckt so viel Analyse, so viel Vorbereitung, so viel Information, die man eben nicht schwarz auf weiß irgendwo äh, rein tickern kann, sondern äh, man muss vorsichtig sein, man muss äh, zum, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute, also das ist de facto nicht möglich, dass sich sowas komplett durchsetzt, aber äh, ich glaube, dass die meisten guten Berater äh, eher stolz sind, wenn du dann irgendwie 10, 12 Angebote reinbringst. Also dass, dass ich jetzt im Spieler sage, scheiße, wir haben irgendwie nur SC Freiburg, und du hast ja irgendwie gewünscht, du willst irgendwie in die, in die Top 5. Ähm. Sagt noch vielleicht einen anderen Verein wir, sonst wir können, rufen uns können, die Freiburger wir, an. Wir, wir können auf alle
0: Fälle nie mehr bei Freiburg <lacht> auftreten.
2: Die aktuell auf dem
1: fünften Platz sind da. Ja. <lacht> du musst da ja mal mit den oh, Zahlen aushelfen. Kleines ja, oder, die ins, also, oder, oder
3: er wollte vielleicht ins Ausland wechseln. Oder ne, nehmen wir das Beispiel. Beispiel ja, ne? Schönes ja.
1: Beispiel, schönes Beispiel. <lacht> so, also du bist ja jetzt helfe ich, ich euch schon ja, aus hier. Mal. <lacht> du bist ja quasi froh, wenn du dem dann äh, auch ein Angebot dann irgendwie von äh, von Hoffenheim, von Hamburg, von, von Bremen bringen kannst. Und dann sagst du aus der Palette heraus, das ist schon auch unsere Rolle und ich finde das auch sowohl bei Unternehmensberatern als auch bei Menschenberatern, was wir sind, ist dann äh, wichtig, dass du schon auch eine in Entscheidung vorbereitest, aber auch eine Empfehlung abgibst, weil wir sind die Profis an deren Seite, Wo sollen 22-Jähriger, 21-Jähriger, äh, sagen wir mal das Beispiel David Raum, weil wir hatten da tatsächlich glaube ich 15 oder 17 Angebote für den, das war ganz brutal, ähm, woher soll der wissen, was jetzt für ihn das Beste ist? Also ich früher war ich Fan von Verein X, Verein Y und zahlt am meisten, was soll ich machen? Mhm. So, Aber das Beispiel Profis, ne?
0: zeigt doch in Prozess auch mit David, wo es wirklich irre war, wie viel, wie viel Interesse und wie viele Angebote da waren, haben wir ruhig und, und strukturiert erarbeitet und, und einen Plan gemacht und uns überlegt, wo könnte es am besten passen. Es war nicht so, dass die erste Emotion, die TSG Hoffenheim von Anfang an bei David war, sondern es war ein Prozess, der den sind wir durchlaufen und dann, dann haben wir uns viel angeguckt, haben viel überlegt, haben uns Kader angeschaut, haben uns Trainer angeguckt, haben uns Spielweisen angeguckt. Kannst du uns ein bisschen klar gemacht, mehr
2: ja. ruhig in den Prozess mit reinnehmen? Weil ich glaube, das ist ein, ist ein super Beispiel. Das heißt also, da ist jemand, der, der toll spielt, der, der jung ist und dann klingeln bei euch 15 bis 17 Vereine rein.
0: Absoluter Ausnahmefall. Also man muss sagen, den, den, das war jetzt vor einem Jahr, den Hype, den, den David damals schon hatte, war außergewöhnlich. Also den habe ich in der, in der Intensität und Anzahl an interessierten Vereinen ähm, noch nicht erlebt.
2: Mhm. Aber die melden sich bei euch und ihr sagt, danke, wir sammeln erstmal Und dann habt ihr da die eine Wissen. Die melden Wisse. sich ich, alle bei
1: uns. Ne? Also ja. Das ist ja auch so ein Ding. Dann könnte es tatsächlich dann äh, die Oma oder ähm, der Friseur dann eben auch machen. Ohne den, fr die Friseure jetzt und die Omas irgendwie äh, schlecht. Zu meinen, sind beide toll. Aber, die aus Freiburg. <lacht> <lacht> da habe ich jetzt echt nur Ja. Äh, <lacht> <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass du schon proaktiv schon sehr früh überlegst, welche Vereine kommen in Frage. Und dann gehst du vorsichtig da schon dran, platzierst das auf eine intelligente Art. Weil natürlich, wenn du da hingehst, oh, es wäre super toll, wenn ihr den nehmen würdet, verliert das Thema natürlich auch ein Stück weit an Sexiness. Da geht es dann um Verkaufsgeschick. Mhm. Das heißt, du versuchst schon auch ein Stück weit vorzubereiten, frühzeitig. Und es beißen nicht immer alle zu dem Zeitpunkt an. Also in unserem Job kriegst du mehr Absagen als, als Zusagen. Deswegen auch das macht der Spieler als alleine. Das für die Psyche. Der Verein hat Nein gesagt, der hat Nein gesagt, Nein gesagt. Am Ende muss nur einer Ja sagen. Und da musst du mit einer vollen Überzeugung und Selbstbewusstsein hingehen. Das tust du nicht, wenn du von 37 Absagen bekommen hast. Ne? Mhm. So, und ähm, insofern ist diese Voranalyse total wichtig. Äh, und bei David, ja, um auf, auf das Beispiel zu gehen, war der Kollege Alex Rosen, war jetzt tatsächlich eher spät dran, muss man sagen. Wir waren schon eigentlich sehr weit mit, äh, mit anderen Clubs. Ich glaube, die haben mit äh, Fürth ganz ordentlich gespielt in Hoffenheim, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ich habe hab. hab zu Alex, äh, als wir noch vor so zwei Wochen neu verlängert haben, ich hab gesagt, schau bitte noch mal nach, wer euch damals im DFB-Pokal gegen äh, Kräuter Fürth gelost hat. Weil wer immer da Losfee war, der musste noch einen Geschenkkorb hinschicken. <lacht> äh, als David dann da aufgezaubert hat, ist, ist auch die TSG Hoffenheim aufgewacht und hat es aber dann tatsächlich großartig gemacht.
1: Also, sonst wäre wär er da nicht hingegangen. Also Irgendwann ja. habt ihr irgendwann, einfach, habt die Liste dann verkleinert. Ja,
0: du musst ja. Also wie gesagt, bei David war wirklich die Challenge, ähm, dieses, dieses große Interesse, ähm, das weiß ich nicht von heute auf jetzt, das hat Daniel ja gesagt, das ist ein stetiger Prozess, in dem man in der Kommunikation ist, aber der, der hätte 15 Zoom-Calls mit irgendwelchen Sportdirektoren oder Trainern machen können, das ist ja auch nichts in der Sache, sondern du musst dann an der Vielzahl an, an Interessenten schon mit dem Spieler zusammen eine, eine Vorauswahl treffen und sagst, Mensch, pass auf, es gerade echt brutal, was bei dir los ist, aber lass mal schauen, die drei, vier, fünf oder whatever, wenn das wirklich die Kandidaten sind, mit denen wir uns intensiver beschäftigen sollen, dann versuchen wir da jetzt auch die Gespräche zu führen. Aber du schleppst ihn jetzt nicht in, in 17 Zoom-Calls mit, mit irgendwelchen Trainern oder Sportdirektoren. Ja, gibt ja Gruppenchats, ne? Können wir, können wir auch mal per WhatsApp einfach mal sagen, du kommst denn? Nee, <lacht> Absage. Tschüss. David Raum zu verkaufen. <lacht> das
4: mal ebay Kleinanzeigen. Und dann kriegst du da so. ich <lacht>
1: zu
2: verschenken und ablösefrei war. Hier ne? ist nochmal diese App, die mittlerweile schon wieder weg ist, wo man, wo man sich in Gruppenrollen rollt. Klapphaus. Einfach mal David
3: Raum bei Klapphaus und dann sollen Sie sich da hinsetzen und äh, Fragen stellen. Jungs, ich scroll hier durch unseren Fragenkatalog und blicke auf die Uhr. Und wir haben ungefähr ein Viertel vielleicht abgearbeitet, also hier stehen noch so Sachen wie, wie identifiziert ihr überhaupt, mit welchen Spielern ihr zusammenarbeiten wollt, wie kommt es überhaupt dazu. All die Dinge, was Studi vorhin schon angerissen hat, auch neben dem ganzen Daily Business, was Verträge und Wechsel und so weiter angeht. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir treffen uns einfach nochmal zu einer zweiten Runde, weil es ist tatsächlich... Gestern so gewesen, als ich das so ein bisschen kryptisch auf Twitter angedeutet hatte, dass wir äh, mal dieses Thema Berater ein bisschen intensiver heute begutachten, kamen auch so viele Fragen an und wirklich auch echt viele gute, interessante äh, Aspekte auch nochmal. Mein Vorschlag wäre, wir machen nochmal ein wie nennt man das in eurer Branche? Follow-up wahrscheinlich oder so? Ja,
0: wenn ich, oh, wenn ich, wer, so wer, wer 117 Folgen auf, auf die Premiere wartet, der geht auch gerne mit euch in den Recall. Von, der, von unserer Seite.
3: Wäre jetzt mein Vorschlag, weil, weil hier sind wirklich noch so viele Themen, ähm, da merkt man einfach, da haben wir und offensichtlich auch die Hörer und Hörerinnen noch so ein bisschen Rede und Nachholbedarf, was eure Branche angeht. Und ähm, bevor wir jetzt hier noch zwei Sachen auf Krampf mit reinnehmen, die wir nur so halb beantworten können, machen wir es vielleicht lieber in aller Ausführlichkeit nochmal äh, in absehbarer Zeit, oder?
2: Mir wäre es eine Ehre, wir wissen jetzt, also man muss nochmal mal bei den Vereinen nachfragen, die an David Raum interessiert waren, nicht jeder kommt bei euch in den Recall. <lacht> Wenn wir in den Recall kommen, dann freue ich mich tierisch.
1: <lacht> ja, ja ihr, seid, ihr seid definitiv drin. Äh, du hast nur eine Frage nochmal zwischendurch gestellt, so ein bisschen zum, zum wie tief gehst du rein? Ne? Ich habe dann gesagt, du lebst das Leben mit denen. Wenn ich jetzt den Kollegen Björn Besema nehme von uns, der gerade äh, eben in Afrika ist und mit einem anderen Kollegen tatsächlich da jetzt über zwei Wochen war. Ähm, du gehst so tief rein, also er ist mit Sadio tatsächlich so eng, dass die zwei sich dann auch nach dem Liverpool-Transfer beispielsweise äh, überlegt hatten, wie die der Heimat helfen können. Und der hat äh, ein kleines Dorf, das heißt da Bambali im in, in Senegal. Ähm, und äh, die zwei Themen, die so die wichtigsten waren, irgendwie Education und Health. Ähm, dadurch, dass du ja schon mit Follow absprichst, meinem auf Englisch. Mhm. Und ähm, dann haben die tatsächlich äh, das mitkonzipiert, also nicht nur selber Geld gegeben, sondern wirklich mitkonzipiert, wie können sie diese zwei Themen umsetzen in in dem kleinen senegalesischen Dorf und haben es hingekriegt, dass da jetzt ein Krankenhaus steht und eine Schule mit 16 Klassenzimmern. Also ich würde sagen, es geht tatsächlich das ist jetzt ein Sonderbeispiel, das muss man sagen. Wir sind jetzt keine Krankenhausbauer und, äh, und äh, äh, Education-Profis. Aber in dem Kontext ist Björn das dann auch kurzfristig mal geworden und hat dann überlegt, wie kann man das da irgendwie vor Ort umsetzen. Mhm. Haben eine Schule dann mit, äh, mit Toiletten für Männlein und Weiblein getrennt, was da auch eine Besonderheit ist und so. Also du gehst wirklich als Spielerberater teilweise richtig tief rein. In Themen, in denen ich eigentlich noch nicht auskennst, aber in die du dich reinarbeitest, die richtigen Leute suchst, Experten und ähm, das macht, das sind dann so die, die Sondermomente, in denen du dann auch nochmal so einen tieferen Sinn da sicherlich auch nochmal rausziehen kannst. Das finde
2: ich ganz schön zum Abschluss, weil das dann noch mal ein anderes Bild malt, als das von den Haifischen als die ihr dann sonst so gemalt werdet. Ähm, ja, da kommen ja auch jetzt wieder so viele Fragen, was zum Beispiel so eine Nähe dann auch mit euch macht, wenn es mal mit der Karriere nicht so gut läuft. Weil natürlich ist es für euch dann mit finanziellen Einbußen verbunden, aber vor allen Dingen natürlich auch mit den persönlichen Schicksalen von Spielern, die vielleicht ihre Karriere beenden müssen. Aber das ähm, verschieben wir.
3: Genau, ja. wir holen das äh, versprochen nochmal nach. Wir sammeln uns, ähm, wir gucken auch mal, was, <lacht> es, so an, was es so an Feedback nochmal äh, von den KMD-Hörern und Hörerinnen gibt und dann machen wir einfach nochmal eine zweite Halbzeit. Jungs, bis, äh, bis dahin erstmal vielen lieben Dank für danke die ganzen euch, Insights.
2: Schön, dass wir da sein durften. Dankeschön.
1: Wir äh, müssen auch feststellen, ihr seid so eloquent, ihr braucht, glaube ich, äh, erstmal kurzfristig keine Berater. Ja, aber wir sind Sei schlecht. Vermittler. Im, schlecht Vermittler im Vermittler der, wir sind ja. extrem
3: schlecht im Verhandeln. Das ist äh, aber ist ein anderes Thema.
1: Ja, Dann drücken wir euch die Daumen. <lacht> wir
3: machen noch ein bisschen Überstunde. <lacht> ja, genau.
2: so, weil wir so schlecht verhandelt haben, bekommen wir dafür nicht mehr Geld. Aber danken euch. Bis
3: bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. Werbung. Das war also Teil 1 unseres großen Beratergesprächs. Mal gucken, wann wir den zweiten Teil machen. Bevor es gleich weitergeht, wollen wir euch aber erst noch mal hinweisen auf Underground of Berlin.
2: Da geben wir euch dann gerne kurz die Hilfestellung. Das ist die DAZN-Doku über sechs Berliner Fußballprofis und ihren Weg in die Bundesliga. Mit ein bisschen Kurven, dann auch mal steil, dann geht es auch mal wieder runter. <lacht> ähm, unter anderem bei Hertha BSC gab es diverse Schlagzeilen von diesen Hauptprotagonisten. Wir hatten ja einen davor, kurz vor Weihnachten, bei uns hier im Podcast, haben mit Chinedu Ede gesprochen und er hat ja schon angekündigt, dass da noch ein bisschen was kommt.
3: Genau, da gibt es nämlich jetzt Neuigkeiten. Wir können an dieser Stelle verraten, dass die zweite Staffel von Underground of Berlin auf The Zone ab 18. Februar zu sehen sein wird. Wir konnten da ja schon mal einen Blick reinwerfen können sagen, das lohnt sich definitiv. Also können wir euch nur empfehlen an dieser Stelle.
2: Ja, und Chinedu hat selber auch gesagt, da wird es dann ja auch nochmal sehr persönlich. Da kommen dann auch nochmal neue Seiten zum Vorschein. Also reinschalten am 18. Februar auf The Zone. Und außerdem hatten wir euch ja vor kurzem schon mal erklärt, dass es Underground of Berlin jetzt auch auf die Ohren gibt. Als Podcaster wollen wir euch das natürlich besonders ans Herz legen. Ein dieser Podcast: Underground of Berlin, mittlerweile mit allen zehn Folgen über Chinedo, mit
3: Enis Ben Hatira, Kevin Tr Prinz Boateng und Co. alles jetzt verfügbar. Genau, da könnt ihr dann also akustisch komplett eintauchen in deren Geschichte und deren äh, ja, Werdegang. Den Podcast gibt es exklusiv auf dieser und die Premium-Variante von dieser, die könnt ihr ganz einfach drei Monate lang kostenlos testen. Das war doch bis hierhin schön, um wieder reinzukommen, finde ich. Merkt man, dass ich, ähm, also... Das du, du hörst dich so braungebrannt an. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich übrigens, war, war, war kurios, im Urlaub zu sein und Kicker Meets the Zone runterzuladen in mhm. Südafrika und, und KMD zu hören. Habe ich, hab ich so auch noch nie. Dashi hat dich exquisit vertreten, muss man ja, sagen. Ja, lieben Dank, Dashi. Hat, hat er sehr schön gemacht. Ja.
3: So, wir haben jetzt wirklich, weil wir uns äh, mit den beiden Jungs so verquatscht haben, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir galoppieren jetzt durch diesen Spieltag anhand der beiden Topspiele, haben dann gleich noch George Moisides vom Kicker zum VfB Stuttgart. Wir haben ja eigentlich, weil in, in dieser Pause, die wir gemacht haben, ist ja so viel passiert. Ja. Max Eber, Max Kruse und so weiter, diese ganzen Themen, die würde ich vielleicht mal auf die kommende Woche Legen,
2: ja, oder? also da sind ein paar Themen, über die müssen wir natürlich hier auch noch reden, aber ich glaube heute, weil es eben auch diese beiden absoluten Topspiele gegeben hat, über die wir reden wollen, weil die eben ganz aktuell sind, ähm, müssen wir ein paar Sachen schieben. Verzeiht es uns, aber meine Güte, uns gibt es jede Woche, wir werden das alles dann nachholen können, also lass uns vielleicht anfangen, das würde ich dann vielleicht als, als Ding vorweg noch nehmen mit dem, was wir da frisch gehört haben vom FC Bayern München, nämlich, dass Niki Süle zu Dortmund geht. Jetzt ist es wirklich
3: offiziell, ne? Es ja.
2: ist offiziell, er hat ein Angebot der Bayern abgelehnt, da wissen wir natürlich nicht, weil das nicht transparent ist, wie hoch das gewesen
3: ist. Es wurde nicht mal verhandelt, war die Aussage, glaube ich, von seinem Berater. Also es gab einfach die klare Entscheidung von Niklas Süle, fehlende Wertschätzung wurde da von Volker Struth gesagt. Also es, es die Aussage, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, habe ich irgendwo gelesen, es wurde nicht verhandelt mit ja, den Bayern. Ja, sind windige Berater, den darfst du nicht alles glauben. <lacht> Aber da sind wir ja, also guck mal, ne? ich hatte jetzt in den letzten Wochen immer noch die These mit Matthias Ginter aufgeworfen, jetzt ist es sogar Niklas Süle geworden. Chapeau. Also das ist mal ein richtig starker Move vom BVB, muss man sagen. Ja. Ablösefrei den zu holen, finde ich, das ist ein überragender Move.
2: Ja. Hat natürlich eine gewisse Verletzungshistorie, aber, aber hat jetzt ja relativ konstant gespielt. Ist weiterhin athletischen Monster, ist ja. weiterhin im Spielaufbau unterschätzt. Man darf ja, ja. immer nicht vergessen, der Typ hat ja. mal im offensiven Mittelfeldspiel äh, gespielt in, in Jugendzeiten und das, das sieht man dann immer wieder raus. Äh, sag noch mal kurz, was das für den FC Bayern bedeutet. Also bei Dortmund bin ich voll, voll bei dir. Wird übrigens interessant, wie die sich dann da aufstellen. Heißt
3: es übrigens, dass sie den Ginter nicht vielleicht trotzdem noch dazu holen?
2: Nein, glaube ich nicht.
3: Meinst du nicht? Nee, okay. die, haben,
2: die haben einen jungen Akanji, die haben einen Zagadu. erfahrenen Anführer mhm. namens Hummels und haben Zagadu. Aber wenn
3: du, wenn du natürlich Mats und, 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 und Niklas Süle nimmst, jeder von denen garantiert dir auch eine gewisse Anzahl an Spielen in der Saison, wo er wahrscheinlich mal nicht verfügbar sein wird. Ne? Ist egal, ist es wird zu weit führen. Aber ja. ich bin noch nicht aus dieser ganzen Ginter-BVB-Thematik, bin ich noch nicht ganz raus.
2: Und Bayern wird setzen können. Bayern Weil wird ihn, die Bayern sind.
3: Ja, sie werden ihn extern ersetzen müssen. Ne? Also man hat, muss jetzt schon dazu sagen, ein Dario Opa Meccano hat in dieser Saison auch hier und da gezeigt, dass er noch nicht ganz auf dem Level angekommen ist, ähm, wo sie ihn gerne hätten. Und was sie dann dringend vor allem in der Champions League brauchen, da werden wir ja jetzt drüber sprechen, bei diesem 3-2-Sieg gegen, äh, gegen, gegen RB Leipzig. Ähm, nicht nur er, wohlgemerkt, um Gottes Willen. Ähm, hat ja gar nicht von Beginn an gespielt. Aber es ist schon so... Dass man gesehen hat, wo die Bayern verwundbar sind und wo es mich sehr interessiert, wie das dann auf internationalem Top-Level aussieht, wenn es wirklich um die hoch, hochhängenden Traum geht. Für den Moment
2: haben wir in der Bundesliga gelernt, dass die Bayern sogar in einem Spitzenspiel wie gegen RB Leipzig mit Jokern, mit Außenverteidigern namens Serge Gnabry und Kingsley Coman spielen und gewinnen können. Ja, Denn das genau. war die Ausstellung bei diesem Spiel gegen RB Leipzig. Pavard, Süle und Hernandez drin, aber das waren dann auch schon alle Verteidiger, die den Namen verdient haben. Jonas Nagelsmann hat nach der Partie ja sehr, sehr ehrlich und offen darüber gesprochen, hat gesagt, dass er da schon eine Weile drüber nachgedacht hat, aus dieser personellen Notsituation heraus, sich dann aber eben dafür entschieden hat, Gnabri und Koman auf außen hinzustellen. Das sind Flügelspieler, das ist ganz, ganz klar. Aber man muss nochmal genauer auf die Aufstellung zu, äh, schauen, um eben zu gucken, wie besonders diese Rolle gewesen ist, Kimi so in der Zentrale und dazu aber eben in der Offensive Müller, Sané und Lewandowski. Mhm. Also du hast wirklich fünf Leute. Da hättest du jetzt, wenn du, wenn du bei diesen alten Fußballmanagern gewesen wärst, wo das alles noch nicht so super detailliert aufgeschlüsselt <lacht> gewesen wäre, einfach viermal Sturm stehen gehabt. Ja, stimmt.
3: Ja. Ähm war generell ein unterhaltsamer Kick, ne? muss man einfach sagen, weil sich RB zum Beispiel unter äh, Domenico Tedesco auch einfach traut, gegen die Bayern hinten raus spielen zu wollen. Das flog ihnen um die Ohren und einmal zu oft, man muss ehrlich sein, das Spiel hätte auch am Ende 3-3 ausgehen können. Tedesco
2: hat von zwei Eigentoren gesprochen.
3: Ja, ne? Also einmal äh, Gulaschi dann zum Entscheidenden und ähm, dann ja, wackeln sie einfach mit dem Pass von willy Orban hinten raus, den er da nicht hinspielen darf, von Tolisso, Pep Wunderbar im, im, im Pressing äh, abgefangen. Äh, sie wollen halt nicht schlagen, das gab es in der ersten Halbzeit immer wieder. Du hast aber auch gesehen, sie haben die Qualität dann in vielen Situationen auch gehabt, tatsächlich das Bayern-Pressing zu überspielen. Also sie hatten auch immer wieder ihre Momente, wo dann plötzlich du dir dachtest: oh, ja, ja, da ist aber bei den Bayern jetzt ganz schön viel Luft und ganz schön viel Platz.
2: Ja, am Ende war die Idee von Tedesco gepaart mit der Idee von Nagelsmann, so offensiv zu spielen. Ähm, der Grund dafür, dass das ein sehr, sehr attraktives Fußballspiel ja. gewesen ist. War super. Ja. Die Bayern machen eben. Du sagst es richtig, aber die Bayern machen drei Tore nach Balleroberungen und auch das muss man ja nochmal hervorheben. Es ist nicht nur so, dass du offensiv mit Ballbesitz über die Außen kommen kannst, sondern du hast natürlich auch ganz anders gegen den Ball denkende Spieler und du kannst vorne drauf pressen. Ja. Das können die Bayern auch so, aber natürlich geht da ein Gnabri rechts, ein Coman links nochmal ein bisschen anders auf die Außenverteidiger des Gegners drauf, als das vielleicht ein Pavard als Außenverteidiger machen würde. Als Joker, ne? nur für diejenigen, die diesen Begriff nicht so geläufig haben, so nennt Nagelsmann ja diese Außenspieler, weil man eben am Joker auch unterschiedlich einsetzen kann und er hat sie sehr offensiv eingesetzt.
3: Tolisso, mit seiner Pressing-Aktion ähm, erzwingt er das 1-0 und mit seinem Pass, diesem wunderbaren Ball in die Tiefe, bereitet er mit dem, das war dann der vorletzte Pass, das 2-1 vor, Einfach nur mal, der war vor, das ist noch nicht so lange her, da wusste man gar nicht, was macht er überhaupt noch bei den Bayern? So, jetzt macht er ganz schön viel bei den Bayern und gewinnt ihn mit dieses Spiel. Wie hast du Leroy Sané gesehen? Das war schon sehr krass in diesem Spiel, muss ich sagen. Also wie er immer wieder hinter den, hinter den Leipziger Sechsern aufgetaucht, aber wie er auch immer wieder mit nach hinten gearbeitet hat.
2: Ja, ja, Na? genau. Also Was natürlich sehr, sehr nötig gewesen ist. Da hatte ich gerade bei ihm das Gefühl, dass der ähm, bei der letzten Ansprache in der Kabine nochmal ganz genau hingehört hat, denn da wird Julian Nagelsmann natürlich nochmal gesagt haben, er geht heute ins Risiko. Ja. Und das ist erst einmal ja was, was die Mannschaft, ja vielleicht die drei Jungs da hinten ausgenommen, cool gefunden haben wird. Dass man eben sagt, ja geil, wir, wir setzen jetzt auf Offensive und wir sind die Bayern und wir machen das. Aber er wird natürlich in dieser letzten Ansprache spätestens auch nochmal daran erinnert haben, dass man eben dann auch, und zwar jeder Einzelne, umso fokussierter in der Rückwärtsbewegung sein muss. Also ob das dann hinter den Ball kommen heißt oder eben rechtzeitig in diese Pressing-Momente mhm. reinzukommen, was den Bayern super gut gelungen ist und was am Ende wahrscheinlich dann auch den Unterschied gemacht hat. Klar, war auch ein bisschen Glück dabei, dass die Leipziger Geschenke verteilt haben.
3: Ja, die Zahlen, ne? Also Neuer hat in dieser Saison noch nie so viele Schüsse aufs Tor bekommen und musste noch nie so viele Schüsse abwehren. Also mhm. ja, also das wäre auch, und Leipzig hat auch bis, bis zum Ende aufs 3-3 gespielt, auch wenn sie dann irgendwann müde waren, das hat man ihnen angesehen, so. Ähm ja, aber du darfst dir halt gegen die Bayern einfach so viele Fehler, so viele Eigentore, wie es Domenico Tedesco äh, nennt, nicht erlauben. Äh, es gab jetzt noch die äh, Info auch noch aus, aus, äh, aus Bayern-Kreisen, dass äh, Manuel Neuer fehlen wird, vier bis sechs Wochen nach Knie-OP. Aber kann er sich ja, könnte man nicht hetzerisch sagen, fast erlauben, weil ja die Verfolger auch den Namen weiterhin nicht verdient haben und weil Borussia Dortmund im zweiten Topspiel. ah ne, eine Sache wollte ich dir noch erzählen. Hast du das geschafft? Ja, Schade, war eine gute Domenico Tedesco, Domenico Tedesco hat in gefühlt 17 Sprachen da draußen gecoacht an der Seite. Das habe ich noch nie so krass aufgefallen wie in diesem Spiel. Der hat gefühlt mit jedem Spieler auf dem, Pl auf dem Feld eine andere Sprache gesprochen. Das fand ich schon krass. Kalmar, Kalmar zum Beispiel, kann ich mich noch erinnern. Offensichtlich nicht die richtige Sprache, um dir eine Überleitung zu ja, geben. danke. Ja. <lacht> nein, nein, das wäre jetzt auch ein bisschen zu hart. Also der, der BVB kommt gegen Bayern 04 Leverkusen im eigenen Stadion richtig unter die Räder. Und das ist trotz... Erling Haaland auf der Tribüne und trotz eines angeschlagenen Mats Hummels nicht in der Mannschaft von Beginn an. Be, wie soll man das sagen aus Dortmunder Sicht? Ein wenig beängstigend, weil das gerade in der ersten Halbzeit hat einen schon selbst als neutralen Beobachter ein bisschen gegruselt, was Leverkusen mit dem BVB veranstaltet hat. Ne? Das
2: ist das Entscheidende für mich bei diesem Spiel. 5-2 gewinnt Leverkusen und man muss ganz klar sagen, dass Leverkusen was mit Dortmund gemacht hat und Dortmund nichts mit Leverkusen mhm. gemacht hat. Das kann man im eigenen Stadion bei der Klasse, die Borussia Dortmund hat, eigentlich anders erwarten. Aber es war Leverkusen, das agiert hat. Und Marco Rose hat das, es ist komplett richtig, aber interessanterweise eben dann auch nochmal betont. Du bist immer mal wieder im Spiel. Du, du machst ja auch deine eigenen Treffer. Aber dann kommt Leverkusen und, ich glaube, er hat einmal gesagt, zieht wieder den Stecker. Und das finde ich krass und eben auch wirklich besorgniserregend, dass Borussia Dortmund nicht nur Gegentore kassiert, die die Bayern vielleicht hinten aus dem Netz holt und zum Anstoß sofort da ist, sondern die ihnen sofort wirklich die Energie rauben ja, und ja. auch was mit dem Kopf machen. Denn auch das hat Marco Rose nach dem Spiel gesagt. Und ich finde, das war gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr deutlich zu sehen. Dortmund wollte nach vorne spielen, aber es hat... Ein Gefährlicher Konterangriff von Leverkusen gereicht, die das brillant gut machen, die natürlich auch, welches Tor war, sich aus dem extra das zwei, noch Notiert, das 2-1 mit einem Traumkonter machen. Ich habe die, die,
3: hab die Zahlen dazu kurz für dich, inklusive des Bacca-Passes hinten raus sind es sechs Kontakte, verteilt auf fünf Spieler in zehn Sekunden von dem Ball von Backer am eigenen 16er bis vorne der Ball im Netz zappelt. Ja, von interessant,
2: interessant übrigens, weil Leverkusen im Hinspiel, das ja das bis dahin vielleicht allerbeste Saisonspiel gewesen ist, ein ähnlich gutes Tor gemacht hat. Ja. Aber worauf will ich hinaus? Sie kriegen ein so ein Konter gegen sich gefahren. Ob das dann direkt ein Treffer gewesen ist oder in der zweiten Halbzeit vielleicht auch mal nur gefährliche Situationen und du hast sofort wieder das Gefühl, oh, 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 oh äh, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Und, und das ist nicht das Selbstbewusstsein bei, bei aller Erklärbarkeit, wenn du solche Gegentreffer kriegst, ähm, die, die da natürlich dann auch da ist, das ist nicht das Selbstbewusstsein, das, das du haben musst, um so ein Spiel anzunehmen. Und, und wie gesagt, Leverkusen hat mit jeder Aktion, die gut gelaufen ist, was mit dem Kopf der Dortmunder gemacht. Wenn Leverkusen mal Fehler gemacht hat, und die haben sie ja auch gemacht, Eigentor zum 1-1 von, von äh, ähm, Primvong, der ähm, erst so weit wegsteht weg und dann doch noch hinkommt. Also, das könnte ich ja auch was mit ihr machen. Aber, ja. aber das ist nicht passiert.
3: Ja, vielleicht auch, weil sie diesen Robert Andrich da haben, wo wir jetzt lernen, der kann auch noch Freistöße schießen. Tobi Escher hat auf Twitter gesagt, es wäre mittlerweile eher eine Überraschung, wenn Hansi Flick ihn im nächsten Nationalmannschaftsfenster nicht nominiert. Kurzer, kurzes Statement von dir dazu, du nichts so leicht, also es ist schon es ist schon krass, wie, wie, wie dieser Typ, der vor nicht allzu langer Zeit noch ein Zweitligaspieler war in Union, bei Union dann richtig durch die Decke gegangen ist, wie der ein prägender Spieler in einem Topspiel bei Bayer Leverkusen auswärts in Dortmund ist.
2: Weißt du, welcher Mannschaft der gut tun würde? Borussia Dortmund. Mhm. Ja. Ähm, interessant übrigens bei diesem Freistoßtor zum 3 zu 1, da hat mal kein Spieler als Fleischwurst hinter der Mauer gelegen. Warum ist das gerade bei diesem Treffer besonders? Weil nicht alle hochgesprungen sind. Nur einer ist hochgesprungen. Ja. Ja. Der Ball geht, glaube ich, über Azars Kopf, der am Boden geblieben ist. Und jetzt kann man ja sagen, Mensch, wäre mal hochgesprungen. Aber du springst eben vielleicht auch nicht so hoch, wenn du damit rechnen muss, dass unter dir drunter durchgeschossen wird. W wann gab es das an diesem Spieltag? Äh, freistoß unter der Mauer durch? War das im Wolfsburg-Spiel? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die Variante gibt es ja
3: weiterhin.
2: Ich glaube, Gotha hat das versucht ja. in, in, im Spiel gegen Wolfsburg. Der war auch
3: sehr nah dran. Das heißt, selbst, also dieser andere freistoß selbst wenn, wenn sie nur stehen bleiben alle, ist es, muss es schon sehr optimal sein, dass du ihn da oben drüber gelöffelt bekommst. Aber ich verstehe, was du meinst. Also wenn da unten einer äh, abgeparkt hat in liegender Position, ist das vielleicht was anderes für eine Mauer. Ja? Und so ist tatsächlich, also es gab offensichtlich ja keine Absprache, weil wenn einer hochspringt, alle anderen stehen bleiben hat entweder einer nicht zugehört oder alle nicht.
2: Ja. Ähm, man muss zur Vervollständigung bei dieser Partie äh, erwähnen, dass das 4-1 unglücklich fällt, weil äh, Tarz war sehenswert, trifft, macht er richtig, Oha, richtig gut, ja. es vorher aber wohl eigentlich keinen Eckball hätte geben können, gegen sollen. Ähm, es gab ihn aber eben und es war auch keine Riesenfehlentscheidung.
3: Genau. Das war jetzt im äh, Schnelldurchlauf die beiden Top-Spiele, die wirklich... Beide extrem viel Spaß gemacht haben, außer man war Fan von Borussia Dortmund, aber als neutraler Beobachter hat das echt viel Bock gemacht. Wir springen nochmal in den Samstag, beziehungsweise auch nur so ein bisschen. Da gab es unter anderem ein Spiel, ein Heimspiel des VfB Stuttgart. 2 zu 3 verliert man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann guckt man auf die Tabelle und dann sieht man den VfB Stuttgart auf Platz Nummer 17. Und wie kann es sein, dass das immer noch in mir nicht so viel Besorgnis auslöst, wie es mhm. vielleicht sollte?
2: Ja, also
3: bei mir ist es jetzt zum
2: ersten Mal passiert, weil ähm, da müssen wir dann vielleicht doch nochmal kurz auch auf andere Ergebnisse schauen. Augsburg 2 zu 0 gewinnen. Ja. Das heißt also, die arbeiten sich hinten raus, schlagen Union. Wie gesagt, wir werden da in den nächsten Wochen noch sehr viel ausführlicher drüber reden. Was macht der Kruse-Weggang mit Union? Was macht der Kruse-Zugang mit dem VW Wolfsburg, der 4 zu 1 gegen Fürth gewonnen hat? Das alles in den nächsten Wochen Bielefeld ausführlicher. Punktet
3: Bielefeld hintereinander, punktet hintereinander. Ja. Also,
2: das ist dann tatsächlich zum ersten Mal so ein Moment gewesen, bei dem ich gedacht habe, ja verdammt, ähm, die verpassen jetzt diesen Zug, um da wieder rauszukommen und eigentlich habe ich doch immer nur gewartet. Also eigentlich habe ich mir gedacht, der Zug hält nur für Stuttgart. Wenn die irgendwann alle wieder da sind, die Kaleitzisch und so weiter, dann, dann fahren die dann doch noch mal ein bisschen durch ins sichere Fahrwasser da Richtung Tabellenmittelfeld. Und jetzt sind aber die Augsburger auf diesem Zug zum Beispiel und andere Vereine eben auch. Das heißt also, wir haben Sorgen um den VfB Stuttgart, wir haben aber auch eine Telefonnummer, die eventuell so ein bisschen als Sehsorge dienen kann. Vielleicht aber auch nicht, wir werden es jetzt rausfinden. Der VfB Stuttgart wird wieder eine tolle Saison spielen. Der VfB Stuttgart wird selbst mit Verletzungsproblemen gut durch diese Saison kommen. Das hat gesagt Alexander Schlüter. Und er hat sich geirrt. Jetzt kann mir vielleicht ein Mensch helfen, der beim VfB Stuttgart ein- und ausgeht. George Moisy, das ist in der Leitung. George, grüß dich. Wie konnte ich mich so irren?
5: <lacht> hallo, hallo, ihr beiden. Du könntest dich gar nicht irren. Äh, äh, ich bin ganz ehrlich, ich hätte das genauso äh, wiederholt, wie du es auch gesagt hast. Also ich war, sage ich mal, bis, ja, ja, eigentlich bis kurz vor, vor Winterpause äh, absolut der gleichen Meinung. Ich habe immer gedacht, okay, da das steckt zu viel drin, als dass sich da äh, Auflösungserscheinungen ergeben. Aber mittlerweile, muss man sagen, hat sich die Situation doch um einiges verschärft.
2: Inwieweit drückt sich das denn aus? Also ich fand jetzt die Aussagen vom Trainer sehr, sehr interessant. Äh, viele Leute aus dem Umfeld und natürlich aus der Mannschaft direkt sind jetzt auch, was die Tonalität angeht, anders unterwegs. Heißt aber, dass auch der Verein jetzt dann aufgewacht ist und merkt, ähm, also das ist jetzt knüppelharter Abstiegskampf und es kann auch schief ausgehen?
5: Ich, ich glaube schon, dass es, also sagen wir mal so, den, den Führenden den ist es zumindest mal ganz sicher bewusst. Ob es jetzt bei allen äh, Jungs, die teilweise noch 18, 19 sind, ob die das wirklich so verinnerlichen oder ob für die das einfach äh, im Endeffekt einfach dazugehört, weiß ich jetzt Ich kann ich so nicht sagen. Äh, ist auch schwer zu beantworten. Äh, bei den Führenden ist es sicherlich angekommen. Ich meine, diese ganze Gemengelage ist natürlich schon, soll man sagen, ist natürlich alles irgendwie zusammengekommen. Vor der Saison habe ich witzigerweise genau das Thema aufgegriffen gehabt in unserem Sonderheft, als ich damals wirklich so ein bisschen ge geungt habe ob eben diese Gedankengänge, die Sven hat eben hatte, auch wirklich aufgehen. Also von wegen, man gibt Spieler ab und man hat quasi hinten dran welche so herangezogen, die in diese Rolle schlüpfen können. Ob das halt wirklich gut geht, das müsste sich beweisen. Und leider muss man sagen, kam halt vieles zu, zusammen. Also einmal eben die Verletzungen, dann kam Corona, dann kam äh, leere Stadien, Finanzprobleme, dann kam dazu, dass eben Spieler überspielt waren, wie zum Beispiel Endo, dann Verletzungen noch dazu von Leistungsträgern, dann kam eben noch, dass der eine oder der andere sich eben nicht so entwickelt hat, wie man es erhoffen konnte oder sich erhofft hat. Und damit ist quasi ein toxisches Gemisch daraus geworden und das hat zu dem geführt, was jetzt passiert ist.
3: Thomas Hitzelsberger hat schon relativ deftige Worte gefunden, wenn ich mal kurz zitieren darf. Wenn wir so weitermachen, ja. kriegen wir massive Probleme. Okay, soweit so, so normal, aber dann, unser Job ist es nicht, die Mannschaft zu motivieren. Die Jungs haben sich selbst zu motivieren. Wenn sie das nicht schaffen, sind sie fehl am Platz. Hast du das Gefühl, dass es ein tatsächlich auch auf dem Platz erkennbares Motivationsproblem gibt?
5: Das glaube ich eigentlich eher nicht. Man, man merkt natürlich schon, diese, sag mal, genau dieses Risiko, was man eben bei jüngeren Spielern einfach hat, ich glaube, dass es der Mannschaft, das Thema hatten wir letztes Jahr oft in vorleben Stadien, ich glaube schon, dass diese Mannschaft natürlich mit dem Druck, der jetzt natürlich von Spiel zu Spiel steigt, man ist immer mehr im Fokus, das Drumherum wird unruhig, jetzt hat man wieder Fans im Stadion gehabt, die natürlich einerseits sicherlich auch geklatscht haben, andererseits aber auch gepfiffen haben. Also das ist so eine, so eine Situation, Drucksituation, die viele natürlich noch nicht so erlebt haben und die damit natürlich schon ein, ein bisschen ein Problem haben. Und ich glaube jetzt nicht, das muss man den, der Mannschaft einfach zugute halten. Sie haben sich ja gegen Frankfurt nicht aufgegeben. Ja, ich meine, du hättest ja so ein Spiel auch locker mal einfach nur 3-0 verlieren können, ohne, ohne zu zucken oder sonst irgendwas. Man hat ja auch vor Jahren mal, glaube ich, 5-0 oder was es war in, in, in Augsburg verloren. Da war klar, dass diese Mannschaft einfach keine Lust mehr hat. Ähm, aber da muss man einfach sagen, sie versucht, sie tut, aber man muss auch sehen, äh, meiner Meinung nach fehlt es einfach an, an, in gewissen Stellen einfach an der nötigen Qualität. Das ist halt einfach so.
2: George, du nimmst also die Mannschaft in die Pflicht. Man hört deutlich raus, dass es über die Verletzungsprobleme eben dann auch ein Qualitätsproblem im Kader gibt. Da muss man dann den Namens, wenn hat, mit dazu nehmen. Du hast nicht den Namen des Trainers genannt bei der Aufzählung der Probleme. Nimmst du Pellegrino Materazzo daraus?
5: Also rausnehmen kann man natürlich niemanden, das ist ja völlig klar. Jeder, jeder hat ja irgendwo einen Teil an, der, an, der, an, an dieser Misere. Wobei ich immer sage, Misere ist ja relativ. Dass diese Mannschaft so jung ist, dass sie unerfahren ist, auch wenn es Sven Wiesling ungern hört, weil das so eine Art wiederkehrende Platte ist, es, ist halt einfach, es sind halt einfach Fakten da. Man muss einfach sehen, dass man, man hat gehofft, dass eben ein Klimowitz, ein Massimo, ein Kulibali einfach viel weiter wäre jetzt in dieser Situation, Saison, als sie einfach sich entwickelt haben. Die Jungs sind einfach stehen geblieben. Manche haben sich sogar eher zurückentwickelt. Also bei, bei Klimowitz ist es einfach so, den erkennst du einfach nicht wieder auf dem Platz. Dann hast du natürlich so Spieler wie, wie Endo, der, der sich quasi, äh, im Endeffekt ist er so, der, der, der zieht ja die Schuhe nur äh, aus, damit er ins Flugzeug steigen kann und wieder rauskommt. Äh, Im Endeffekt ist der nur unterwegs mit der Nationalmannschaft, spielt Woche für Woche überall. Dann hat die Mangala gefehlt. Mangala spielt, seit er diese Länge der Muskelverletzung hatte, im, im letzten Sommer, äh, ist er weit unter Form eigentlich. Also mal zeigt er so halbwegs, was er kann und dann meistens halt wieder mal nicht. Äh, dann hast du eben so Jungs, die einfach fehlen, völlig klar. So ein Kalajic und wie sie alle heißen. Dann hast du vorne Füdig, der aus der zweiten Liga kam. Äh, und, und wie sie alle heißen, das, ist ja, das sind ja jetzt nur so die, die man so rauspicken kann. Äh, ich glaube einfach, dass du aus dieser Mannschaft aus einfach aus den 30 Jahren, in denen ich das mache, muss ich einfach sagen: Ich glaube, dass es mehr ein Qualitätsproblem ist als ein, ein 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 Trainerproblem und ein Qualitätsproblem in dem Sinne, dass eben wie gesagt der eine oder andere stehen geblieben ist oder eben einfach auch die Erwartungen nicht ganz erfüllt hat. Also ich ich will jetzt den Monolog nicht zu lange hinausziehen, aber es gibt ja so Beispiele und da, weil du gesagt hast, Lindt hat ähm, natürlich hat er schon erwartet, als man eben im Sommer Mio geholt hat von von, von Monaco. Äh, da hat er damals selber gesagt, von wegen der wäre gleich spielfähig, der ist voll im Saft, der könnte gleich helfen. Äh, hat halt sich nicht äh, nicht 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 bewahrheitet und dann war der Junge da noch verletzt. Dann hattest du so einen wie Hamada, auf den man ein bisschen gesetzt hat und was passiert, der verletzt sich in der Vorbereitung. Dann hast du mit Beas äh, angeblich das beste türkische Talent geholt äh, und der hat den Sprung halt auch noch nicht geschafft. Da muss man einfach schon sagen, da gab es schon den einen oder anderen, der diese Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ähm, aber wie gesagt, <lacht> es ist ja immer schwierig, äh, äh, mit, mit dem Finger drauf zu deuten, wenn man einfach sagt, der Beas hat halt auch nicht viel oder eigentlich nichts gekostet und, und so zeug Also von daher denke ich, ja, mit den Mitteln, die sie haben, haben sie es versucht und es kann halt manchmal gut gehen und es geht aber manchmal schief. Also deswegen finde ich auch so wie sie es aktuell handhaben, dass sie im Endeffekt versuchen, Ruhe oder eigentlich Ruhe bewahren und auch mit dem Zehner weitermachen und auch einfach diesen Weg weitergehen, halte ich jetzt auch nicht für verkehrt.
3: Unterm Strich ein Punkt aus den letzten sechs Spielen. Vorletzter mhm. vier Punkte hinterm rettenden Ufer. Jetzt geht es auswärts nach Leverkusen. Das ist schwer genug. Dann heißen die Gegner Bochum, <lacht> Hoffenheim, Gladbach, Union. Ähm, wenn ich diese Aussagen von Sven Missintat immer wieder höre, dann bekomme ich den Eindruck, dass er eher mit Matarazzo mitgehen würde, wenn im Verein Stimmen laut werden, wir müssen jetzt die Patrone Trainerwechsel zücken. Und beide haben sich ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so committed, wir wären auch in der zweiten Liga mit am Start. Du bist näher dran, siehst du es auch so? Also ja. hängt das Schicksal von Pellegrino Matarazzo ganz eng mit dem Schicksal von Sven Missintar zusammen und er würde sich dann eher dem Trainer anschließen, wenn der Weg da zu Ende ist?
5: Dass es natürlich äh, intern in der Führung sicher auch gespaltene Meinungen gibt, ist ja keine Frage. Ähm, das ist auch ganz normal, dass natürlich gerade von den von den Oberen der eine oder andere natürlich ein bisschen unruhig wird. Also gerade Aufsichtsrat oder auch wer da sonst noch alles mit mitredet. Ähm, am Sonntag hat äh, Sven Missling hat sich ganz klar für einen Verbleib ausgesprochen. Also hat sich ganz klar dazu bekannt, dass er auch mit in die zweite Liga geht. Er hat auch gesagt, dass Pellegrino Matarazzo, mit ihm hätte er gesprochen, er hätte sich auch, wie, wie es so schön neudeutsch heißt, committed. Äh, von daher diese Aussage steht. Auf der anderen Seite wissen wir doch alle auch, äh, wenn das Ganze doch ab, nach, wirklich jetzt in, im Abstieg enden würde, werden die Karten neu gemischt. Dann musst du ja nur warten, bis plötzlich irgendein Verein kommt, ich spinne jetzt mal vor mich hin und sage, Beispiel, vielleicht Gladbach, vielleicht X, vielleicht Dortmund, vielleicht wer auch immer, wo es ein bisschen Probleme gibt oder Wolfsburg oder so, die dann sagen, weißt du was, die sind ab in Schippen. Wir könnten den Materazio jetzt holen, der hat gute Arbeit gemacht. so Und dann wird sich zeigen, ob äh, ob diese diese Worte, die man da jetzt gegeben hat, ob die auch wirklich äh, halten oder ob man sich nicht plötzlich doch auch darauf besinnt und sagt, ja, wir wollen den Weg freimachen, äh, man muss zwar quasi den Weg freimachen, um den alten Weg fortzuführen und bla bla. Also wie gesagt, in in dem Geschäft ist alles, was, äh, wie es immer so schön heißt, nicht ist so alt wie die Zeitung von morgen, wie die Zeitung von heute. Da würde ich natürlich jetzt nie, mich nicht drauf verlassen, aber ich glaube, in der jetzigen aktuellen Situation, in der, ich sag mal, in der näheren Zukunft glaube ich schon, dass das Ganze Bestand haben wird. Also da, da glaube ich nicht, das kann sich auch der Verein auch nicht leisten, weil man sieht auch in, den, in der Stimmung auch um den Verein rum, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der unruhig wird, aber du hast auch ganz viele, die einfach sagen, der Markt, was, was gibt der Markt denn auch her an, an Beispiel an Trainern oder an Sportdirektoren? Das, also von daher denke ich, ist es schon eine Geschichte, die Bestand haben kann. Aber wie gesagt, äh, äh, naja, morgen ist mal wieder schlauer und übermorgen.
3: George, wir gucken mal, wir werden sehr wahrscheinlich, also es war jetzt Spieltag 21, ich glaube mal sehr, dass wir in den kommenden Wochen nochmal miteinander quatschen an dieser Stelle, bin mir <lacht> sehr sicher. Ich und was dann auch immer der Auslöser ist, ne? ob es vielleicht ein Befreiungsschlag ist und plötzlich kommen sie in Dritt Tritt oder ob es dann tatsächlich äh, noch düsterer aussieht oder ob es tatsächlich Personalentscheidungen sind auf äh, der leitenden Ebene. George, vielen lieben Dank erstmal für deine ja, Zeit und sehr, ähm, sehr dann äh, sieh zu, dass du äh, dann spätestens Richtung Donnerstag den, den, nächsten, den nächsten Printartikel Zustande bekommst, der dann am Nachmittag schon wieder überholt ist.
5: Ich, das ist leider so, das ist die Wahrheit. Aber zum Glück haben wir ja noch online. Ja, so. Und du weißt ja, online, online bleibt ja, online vergisst nichts. Online vergisst nichts.
3: George Moisides, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich
5: danke euch, macht's gut.
2: Ja, wir haben es gesagt, Stuttgart macht Sorgen, andere Vereine machen Hoffnung, also den eigenen Fans. Wie gesagt, zum Beispiel der FC Augsburg, die auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen haben in der Winterpause, aber eben auch dieses gewisse Arminia Bielefeld. Das an diesem <lacht> Dieses Witt, gewisse
3: Arminia Bielefeld?
2: Ja, ich habe jetzt ganz kurz äh, überlegt, diesen mittlerweile dann doch verjährten Witz zu machen, dass es Bielefeld eigentlich gar nicht gibt. Gladbach weiß, Arminia Bielefeld existiert, denn man spielt aus Gladbacher Sicht nur 1 zu 1. Auch da noch mal kurz der Hinweis, über die Gladbacher reden wir dann in den nächsten Wochen wieder ausführlicher. Wir haben einen Typen, bei mir im Keller sitzen, der gesagt hat, ich möchte mal ein bisschen mehr über Bielefeld reden. Und wenn Freddy Tappe über Bielefeld reden möchte, dann heißt das, er hat eine ganze Menge Zahlen für uns. Und die hören wir uns jetzt zusammen an. Komm.
4: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten. Das 1 1 gegen Borussia Mönchengladbach war für Arminia Bielefeld bereits das sechste Bundesligaspiel in Serie ohne Niederlage. Kein anderes Team ist in der Bundesliga aktuell so lange ungeschlagen wie die Ostwestfalen. Und nur einmal in der Vereinsgeschichte blieb die Arminia in der Bundesliga länger ohne Niederlage. In der Saison 2006-07 blieb Bielefeld damals sogar in acht Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es für die Arminia zu dieser Serie? Und drei entscheidende Faktoren springen dabei sofort ins Auge. Der erste Punkt ist die sehr gute Defensive. Die Bielefelder kassierten erst 27 Gegentore, das ist Platz 5 in der Liga... Und nur in der Saison 2006-07 kassierten die Arminen zu diesem Zeitpunkt der Saison weniger Gegentore. Damals war es genau ein Gegentor weniger, also 26. Der zweite Faktor für den Bielefelder Erfolg ist der enorme Aufwand, den das Team von Trainer Frank Kramer betreibt. Kein Team in dieser Bundesliga-Saison ist so viel gelaufen wie Bielefeld. Im Schnitt spult die ja 120 Kilometer pro Spiel ab. Und zudem führt auch kein Team so viele Zweikämpfe wie Bielefeld. Im Schnitt bestreiten die Ostwestfalen 226 Zweikämpfe pro Partie. Der dritte Aspekt ist die Konstanz, und das sowohl über die Saison gesehen, als auch in einem einzelnen Spiel. Bielefeld ist neben Augsburg das einzige Team aus der unteren Tabellenhälfte, das nie mehr als zwei Niederlagen am Stück in dieser Saison kassierte. Und seit dem Aufstieg 2020 hat Bielefeld nach einer Führung in der Bundesliga noch nie verloren. Insgesamt gab es nach Führung dabei 13 Siege und 6 Remis. Das heißt also, es gibt auch keine Leistungseinbrüche während eines Spiels. Ob der Lauf der Arminia weitergeht, seht ihr am Sonntag auf der Zone, Tipico ist da noch ein bisschen skeptisch. Für ein Remi bei der TSG Hoffenheim gibt Tipico eine 4,3er-Quote aus und für einen Bielefelder Sieg sogar nur eine 5,7er-Quote. Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Ja gut, aber ich habe wenig Ahnung davon. Vielleicht sind das ja genau
3: die Tipps, die man dann machen muss mit den Infos von Freddy Tappe. Auf jeden Fall stabil, diese Armenier. Anders kann man es äh, nicht formulieren. Vielen Dank, Grüße in die Dunkelkammer. Ähm, wir haben noch ein wichtiges Thema, also wie gesagt… Max Eberl, da haben wir natürlich auch eigentlich noch diverse Gedanken dazu. Max Kruses Rückkehr, Wolfsburg hat jetzt einen wichtigen, lang ersehnten Sieg eingefahren, der dringend notwendig war. Auch darüber werden wir dann natürlich in den kommenden Wochen ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber eine Sache, ohne die kann ich dich jetzt hier nicht rausgehen lassen. Vor allem nicht an diesem Spieltag. Psst. Ich habe mehrere Notizen zum VfL
2: Wolfsburg, ich habe Notizen zum das Spiel ist mir alles egal. Schön, die werfe ich jetzt ja, ja. alle für dich weg, Schön, damit man. du noch über das Kicker-Manager-Spiel reden kannst. Und ich sage
3: mal so, normalerweise halte ich's ja, äh, halten wir beide es ja so, wenn wir in diesen Podcast gehen, dann gucken wir erst, wenn wir darüber sprechen, wie die Punkte sind. Aber wir, haben heute, jetzt auch. wir haben heute ein paar Menschen geschrieben, Benny, du solltest in dieser Woche definitiv über den Spieltag sprechen, denn, und jetzt kommt's, ich habe diesen Spieltag gewonnen in unserer Liga, zusammen mit... Dom S, wir haben beide 101 Punkte geholt, sind wir Spieltags-Sieger. Knie nieder. Du kleiner Schüterknecht. Ich habe mit meinen Wintertransfers diese Mannschaft erweckt. Ich habe am letzten Spieltag, war ich glaube ich schon Vierter mit über 90 Punkten. Ich, ich bin mittlerweile habe mittlerweile doppelt so viele Punkte wie du, gefühlt. oder Auf jeden Fall habe ich viel mehr. Also es ist Wahnsinn, was in, in, in Zanders Truppe passiert ist. Modest und ein Kunku und Andrich und Müller und Wimmer und wie sie nicht alle heißen. Diese Mannschaft wird mich noch ins internationale Geschäft bringen. Wahnsinn.
2: Ich hatte Angst unter dir zu spielen. Aber Wie viel
3: Punkte hast du denn? Willst du gar nicht verraten, oder?
2: 34, ich bin guck, total zufrieden mit meinen Jungs. Haaland auf der Tribüne, dann weiß
3: ich schon, was Phase ist. Wir haben zum äh, Abschluss noch eine Sache, die wir euch mit an die Hand geben wollen. Und zwar gibt es vom Kicker einen neuen Podcast. Und der beschäftigt sich mit der nfl was ja gerade thematisch ganz gut passend ist, nennt sich Icing the Kicker. Du kannst mir vielleicht erklären, das ist ein Football-Fachbegriff, was das bedeutet.
2: We weißt du wirklich nicht? Ne? Ich weiß nicht, was das bedeutet, nein? Das ist ein bestimmter taktischer Move, den gegnerische Trainer gerne machen, wenn es den entscheidenden Kick gibt. Das heißt also, es steht, sagen wir mal, 25 zu 23. Es sind noch zwei Sekunden zu okay. spielen, Zeit natürlich angehalten. Und jetzt ist klar, es wird das entscheidende Field Goal geben. Geschossen von wem? Vom Kicker. Tom Brady, nein. <lacht> Und ähm, dann ist er bereit, alles ist soweit aufgestellt, du weißt, wie das dann aussieht, ne ja, ja. Ball wird nach hinten gespielt oder Kicker. Ich weiß, Kicker. Axel Kruse war so. auch mal ein Kicker. Weiß Und ich was doch, machst du jetzt als Trainer vom Gegner, wenn du noch eine Auszeit hast? Du nimmst die aber wirklich in der hundertstel Sekunde, wenn die gerade den Ball nach hinten spielen wollen, Ach sodass nein, der Kicker ehrlich? abzieht. Weil du einfach nochmal eine Auszeit nimmst. Du lässt ihn noch nochmal drüber nachdenken, wie wichtig dieser Versuch jetzt ist, dieser Field Goal versuch Das ist icing the Kicker. Also ihn zu eisen, dass er kalt ist, wenn er dann zum wirklich zählenden Kick... Also oft ist es dann sogar so, dass er den dann schießt, aber die Schiedsrichter pfeifen und sagen, nee, nee, war schon Auszeit, weil er den ganz kurz vorher nochmal macht. Und äh, jetzt sage ich dir was, statistisch gesehen bringt das gar nicht viel. Achso.
3: Und das werden wir beim Super Brawl dann wieder sehen, ja?
2: Völlig richtig. Das erleben wir beim Super Brawl. Erzähl noch ein bisschen was über diesen Podcast. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich wollte mir eigentlich für den Rückflug aus meinem Urlaubsreservoir noch... Icing,
3: Icing, the Kicker, der neue NFL-Podcast vom Kicker immer Donnerstags und diese Woche logischerweise dann voller Fokus auf den Super Bowl. Ich weiß, dass das Super Bowl heißt. Das war nur ein Scherz. Bitte, ja, und schreibt, mir, ein, bitte schreibt mir nicht. Und bei es Social ist ein Media. Urlaubsresort
2: und Hasenhut spielt in Southampton. Jetzt haben wir alles okay. aufgelöst hinten raus.
3: Also könnt ihr bei den Kollegen ähm, am Donnerstag in die Super Bowl Folge reinhören, also die zum Super Bowl führend. Wollen wir an dieser Stelle noch loswerden. Schön, mal, schön, dass du wieder da bist, auch wenn ich es ekelhaft finde, wie braungebrannt du bist. Das war's von <lacht> mir. Äh, jetzt noch eine Verabschiedung vom Urlauber.
2: Ich bin auch glücklich, wieder hier zu sein. <lacht> ich wäre aber trotzdem noch lieber weiter im Urlaub. <lacht> Tschüss. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Mit Alex Schlüter und Benny Zander.